0: Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin sowas wie der Moderator dieses Podcasts. Und das ist ein Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalten über sehr unterschiedliche Themen und gemeinsam versuchen mit diesen Leuten, die teilweise aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, rauszufinden, was Technik in dem jeweiligen Bereich eigentlich bewirken kann, was sie da ermöglicht. Weil das ist das, was uns auch so ein bisschen interessiert in der Redaktion, im Magazin. Es geht eigentlich immer so ein bisschen darum, was kann man mit Technologien eigentlich Cooles machen. Und diese Woche habe ich mich dementsprechend mit Professor Dr. Sebastian Pioch unterhalten. Er ist Professor an der Hochschule Fresenius für Digital Entrepreneurship, hat mehrere Firmen gegründet, kennt sich also in der Richtung super gut aus und wir haben über das Thema Sidepreneurship gesprochen, also das Entrepreneur-Dasein, also das Führen eines äh, Unternehmens und dieser ganze Lifestyle, den es darum gibt, aber das neben einem angestellten Job. Das hat natürlich gewisse Vorteile, es bietet ein bisschen mehr Sicherheit, man kann sich was langsam selber aufbauen und das ist total spannend, weil es ein bisschen dieses, man macht sich entweder selbstständig oder man ist immer angestellt, so ein bisschen aufweicht und da so ein paar mehr Grautöne reinholen. Und das war ein super spannendes Gespräch, der Mann hat davon super viel Ahnung, er hat total viel spannende Sachen erzählt, also das kann ich euch sehr ans Herz legen, euch das Ganze anzuhören. Mir hat es total viel Spaß gemacht, ich habe wahnsinnig viel gelernt und ähm, ich rate euch, macht euch Notizen nebenbei, weil das ist wirklich Wissen aus erster Hand, das man mitnehmen sollte. Wenn ihr Bock habt, selber mal irgendwas zu gründen. So, bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich euch ganz gerne noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Gigabyte. Gigabyte ist ein Hardwarehersteller, mit dem wir super gerne zusammenarbeiten, weil die halt richtig, richtig gute Hardware machen, also PC-Komponenten, Zubehör, ganz viel Monitore, aber eben auch Notebooks und äh, diese Notebooks sind äh, mega gut. Ich selber hatte ein Notebook der Aero-Serie im Test und das ist auch die Serie, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte, weil diese Aero-Notebooks, die richten sich eben speziell an die Bedürfnisse von Content-Creatern und Designern. Und das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam mit Gigabyte die Netspiloten Creative Tech Season starten. Ende Oktober startet die, geht dann bis Ende Dezember und in der Zeit, wird die netzpiloten.de-Seite ein bisschen anders aussehen und wir werden euch zeigen, was ihr mit Technologien alles Kreatives machen könnt. Also das kann sein, dass wir euch zeigen, wie man programmieren lernt. Das kann sein, dass wir euch Programme erklären, dass wir euch sagen, welche Hardware ihr für was braucht. Es geht halt darum, diese kalte, dunkle Jahreszeit, die jetzt wieder anbricht, wo man viel drinnen hockt, zu nutzen und kreative Projekte digital umzusetzen, weil das ist jetzt irgendwie die perfekte Jahreszeit dafür. Und äh, da wollen wir euch Tipps geben, Inspiration, Hilfestellung und Anleitung. Und kommen wir nochmal zurück zum Aero-Notebook. Das ist halt tatsächlich genau für sowas ist das eigentlich das perfekte Notebook eben für Leute, die kreativ arbeiten, die Dinge designen. Das... Ding ist, was die Hardware angeht, super ausgestattet. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber Intel i7, i9 Prozessoren, 9. und 10. Generation sind da drin verbaut. Die NVIDIA-Karten der RTX 20-Serie sind da auch drin verbaut. Also, was die Hardware angeht, sind die Teile top. Es gibt die so ein bisschen in unterschiedlichen Konfigurationen. Es gibt auch das Aero 15, das ist ein bisschen kleiner, und das Aero 17, das ist mit 17 Zoll dann schon ein bisschen größer. Und ähm, damit könnt ihr eigentlich so ziemlich alle Programme ausführen und übrigens auch so ziemlich jedes Spiel spielen, was ihr spielen wollt, was super cool ist. Ich hatte, wie gesagt, das Aero 17 HDR im Test und das hat nochmal so ein besonderes Feature, weil das hat halt wirklich ein unfassbar gutes Display. Das ist tatsächlich... Gerade wenn man mit Adobe-Programmen zum Beispiel arbeitet, extrem gut, weil das eine total hohe Farbabdeckung hat. Also es ist ein 4K-Display, also mega hoch aufgelöst und deckt 100% des Adobe RGB Farbraums ab. Das bedeutet, ihr seht die Farben auf dem Display eigentlich genauso, wie sie auch in echt zu sehen sind was tatsächlich nicht auf jedem Display ist. Das kennt ihr vielleicht, dass teilweise Farben auf verschiedenen Bildschirmen anders aussehen. Und das ist so ein Feature, was das für mich gerade nochmal für Designer total praktisch macht. Aber auch ansonsten, ich arbeite halt gerne mit Notebooks, weil Notebooks einfach portabel sind. Ich kann sie innerhalb des Büros kann ich sie bewegen. Ich kann mich damit in einen anderen Raum setzen. Ich kann mich zu Hause damit bewegen. Ich kann meinen Arbeitsort halt wechseln. Habe aber immer dasselbe Notebook dabei. Ich, zu Hause stelle ich mir das dann auf den Ständer, schließe das noch an den zweiten Monitor an, dann habe ich noch so ein Second Screen und dann kann ich damit super gut arbeiten. Das Coole ist halt auch, obwohl das doch ein relativ großes Display hat, also wie gesagt 17 Zoll, ist es generell nicht so groß und klobig. Was ich ganz angenehm finde. Das Gehäuse ist aus Aluminium, alles total wertig verbaut, Scharniere des Bildschirms sind total fest. Das Trackpad ist extrem gut, also das ist was, was mir auch ganz wichtig ist, gerade wenn man damit unterwegs auch mal arbeiten möchte, finde ich, muss das Trackpad gut sein. Die Tastatur wahnsinnig angenehm, ganz tolle Druckpunkte, also ich habe glaube ich nie aus Versehen eine Taste nicht gedrückt bekommen. Anschlüsse, eigentlich alle vorhanden, die man sich wünschen kann. Ist ein tolles Gerät, Aero 17 HDR, aber auch die Aero 17 Modelle, die haben es wirklich in sich, kann ich euch sehr empfehlen und Und ja, vielen Dank Gigabyte für die Unterstützung dieser Folge und dann entlasse ich euch jetzt auch in die Folge, wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Sebastian Pioch und wir hören uns nach dem Intro wieder. würde ich sagen, herzlich willkommen zurück nach dem Intro und vor allen Dingen herzlich willkommen Sebastian Pioch, ähm, wobei ich dich jetzt mal, äh, Professor Dr. Sebastian Pioch, wenn wir... Gerne Sebastian. Okay, ich wollte, ich wollte der Formalität halber einmal ja. den vollen Titel sagen, ähm, aber genau, wir bleiben bei Sebastian und Moritz. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollten ja heute über das Thema ähm, Sidepreneurship sprechen. Mhm. Du bist äh, Professor für D- Digital Entrepreneurship, hast aber auch drumherum schon ganz viel gemacht, verschiedene Firmen gegründet. Mhm. Du hast jetzt kürzlich ein Buch geschrieben, da kommen wir später noch drauf. Und das heißt so, das Thema Gründung ähm, ist für dich eigentlich also dein Hauptding? Das du ist man ist mein sagen? Hauptding,
1: ja. ja. Also Gründung, ähm, ich würde eher sagen, dass Entrepreneurship mein Hauptding ist, weil okay. Entrepreneurship äh, nicht zwingend bedeutet, dass es eine Gründung braucht. Ah, okay. Ja? Weil wenn wenn ich sagen würde, Gründung ist mein Hauptding, könnte man ja zu Recht fragen, okay, aber warum bist du denn hauptberuflich in einem Angestelltenjob? (lacht) (lacht) Aber tatsächlich fasziniert mich das ganze Thema Entrepreneurship drumherum. Ich habe ja eben auch was gegründet und habe ja nebenbei auch das eine oder andere schon gemacht. Aber mich fasziniert einfach dieses Mindset hinter Entrepreneurship welche Leute das tatsächlich auch hervorbringt und dass wir uns natürlich durch Entrepreneurship ständig weiterentwickeln, neue Trends aufgreifen, schaffen und so weiter. Und das finde ich finde ich unfassbar spannend, kombiniert mit Technologie, deswegen eben mhm. auch Digital Entrepreneurship. Ich kann mich auch für, sagen wir mal, so klassische analoge Geschäftsmodelle begeistern. Da gibt es auch sicherlich ganz viele tolle Dinge da draußen, aber ich habe schon so einen hohen Tech-Fokus, sage ich mhm. mal. Das interessiert mich schon sehr.
0: Daher kommt ja dann sicherlich auch die Beziehung so ein bisschen zu den Netzpiloten. Genau. Weil, ich meine, die sind ja schon relativ lange da, du bist auch schon relativ lange da und dann ja. war es ja eigentlich unvermeidbar, dass äh, du und Wolfgang, dass ihr euch irgendwann mal über den Weg gelaufen seid. Ja, genau. Ja. Schönen
1: Gruß an der Stelle. Ja,
0: genau. Shoutout sagt man in Podcast immer. Da muss man immer ein Shoutout geben. Shoutout. Ah, ja. Shoutout an Wolfgang. So, das Shoutout ist das, an Wolfgang. Äh, klassische okay. Podcast. Alles klar. Ähm, Genau, ich habe auch das Gefühl, dass so gerade so Digital ähm, Entrepreneurship, Entrepreneurship kann man doch ziemlich eins zu eins übersetzen mit Unternehmertum, oder? Da bin ich immer so ein bisschen unsicher. Ja, da ist zu ja.
1: recht. Da gibt es tatsächlich eine ganz spannende äh, Anekdote, weil der ähm, äh, Also tatsächlich ist es nicht nur Unternehmertum, mhm. ähm, und äh, es gibt verschiedene Meinungen dazu. Ja, Also Kollegen Pott, die sagen: Ja, das ist einfach die englische Übersetzung von Unternehmertum. Ähm, aber da gibt es eine interessante Anekdote, und zwar der, der, der Schumpeter, der hat ja Anfang letzten Jahrhunderts das ganze Thema Disruption aufgegriffen und spricht ja von schöpferischer Zerstörung und auch in dem Kontext von Unternehmertum. Mhm. Und da wurde seine Arbeit ja ins Englische übersetzt, ja, mhm. und dann hat man Unternehmertum mit Entrepreneurship übersetzt. Mhm. Und irgendwann hat man dann argumentiert, naja, es heißt ja in Schumpeters englischem Artikel Entrepreneurship, also ist das Unternehmertum. Ah, okay. Ich würde sagen, Entrepreneurship ist für mich tatsächlich eher so ein Prozess, ja, in dem man ständig, das gibt es auch so eine Definition, dass es eigentlich darum geht, permanent unternehmerische Gelegenheiten zu identifizieren, zu evaluieren und zu nutzen. Ja. Okay. Und weil Unternehmertum... Ist ja häufig auch so etwas so, da ist so irgendwie so, ne, was also viele damit assoziieren, dass irgendwie so ein Patriarch, der hat so ein Unternehmen gegründet mhm. und der führt das dann mit eiserner Hand. Mhm. Und Entrepreneurship kann ja aber auch äh, durch ein Unternehmen gemacht werden. Ja? Dann nennen wir das Corporate Entrepreneurship. Ah, okay. Ja, ähm, das heißt, es braucht nicht zwingend eine Person, den Unternehmer. Ähm, man kann auch als Angestellter im Unternehmen Entrepreneurship betreiben, das ist dann ein Intrapreneur.
0: Mhm. Ja. ja, das hatte äh, Tobias Kremko, ich weiß nicht, ob du den, den kennst, nee. der war auch mal hier im Podcast, ah, ja. das okay. hat er mir auch schon mal erzählt, ja. dass, dass sozusagen, wenn man innerhalb dieselben Freiheiten hat und dann sozusagen sich ja, innerhalb eines ja. Unternehmens so verhalten kann. Ja.
1: Ja. Also von daher ist Entrepreneurship geht aus meiner Sicht über Unternehmertum hinaus okay. und es ist auch wirklich mehr so ein Mindset aus meiner Sicht, eben wirklich ständig äh, offen zu sein für Neues, so auch äh, Missstände zu sehen, sich über Lösungen Gedanken zu machen, Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln, mhm. so, ähm, und idealerweise immer nah am Menschen. So, ne? Das ist, ja. das ist äh, Anthroponischen für
0: mich. Ich habe also, äh, hab auch so das Gefühl, ich, mein, ich bin jetzt, was, was ähm, dieses ganze Thema angeht, noch ein bisschen frischer sozusagen in der ganzen Materie. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es ganz viel darum geht, eigentlich immer bestehende Dinge nicht einfach so hinzunehmen. Mhm. Und immer sozusagen zu gucken, was kann ich besser machen, was kann ich ändern und dass so eine ganz, so eine eine Key-Fertigkeit eigentlich ist, dieses klassische Kill Your Darlings, also nur weil du eine Idee gut findest, heißt das nicht, dass du es auch so machen musst.
1: Ganz genau. Dieses Kill Your Darlings ist ja insofern auch ganz spannend, ähm, als dass es ja darum geht, so sagen wir mal vor einem Investorenpitch zum Beispiel Kill Your mhm. Darlings zu machen, weil man dann einfach die Kreativität umkehrt. Mhm. Normalerweise muss man ja die ganze Zeit dabei, äh, sein Baby äh, in den höchsten Tönen äh, zu loben und mhm. dann hat man ja gerne auch mal so verschiedene Biases, der Confirmation Bias, Ja, der steht ja vielen Leuten in den Weg, weil man dann einfach nur die Informationen wahrnimmt, die die eigene These unterstützen mhm. Ähm, aber wenn man das mal umkehrt, ähm, zum Beispiel auch mit der Debono denkhüte methode ja, die setzt man sich auch mal so den schwarzen Hut auf, so kill your darlings. Was müsste passieren, damit wir eigentlich scheitern? Hm. Oder was könnte passiert sein, wenn wir scheitern? Dann antizipiere ich natürlich Dinge, auf die ich so nicht komme, wenn ich alles nur so rosa-rot sehe.
0: Ja? Vielleicht greife ich da jetzt ein bisschen weiter, aber es hört sich immer so an. Also ich finde, dieses ganze Entrepreneurship ist eigentlich so auf dem ersten Blick voll entgegen unserer eigentlichen Instinkte, ja. weil eigentlich würde man ja, ja so, eigentlich denkt Menschen genau. so denken Menschen
1: Mensch nicht. Genau, so Mensch nicht.
0: Und eigentlich, damit das funktioniert, müssen wir so richtig starre Methoden uns irgendwie zurechtlegen und mit diesen Methoden kann man dann anfangen sozusagen, das finde ich irgendwie spannend, weil also da fragt man sich so ein bisschen, warum haben Leute damit angefangen? Also warum haben Leute gesagt, weil das ist ja etwas, was ja erstmal sozusagen gegen unsere Instinkte geht, aber mhm. trotzdem machen wir es und es ist ja auch Erfolg bringt. Also ähm,
1: Genau, also Entrepreneurship bedeutet ja vor allen Dingen, ähm, Innovationen zu schaffen. Mhm. Wir in Deutschland sind ja zum Beispiel Europameister und Weltvizemeister, was das Thema Inventionen angeht, also Erfindungen. Mhm. Und äh, wir haben die meisten Patentanmeldungen äh, und so weiter. Aber äh, Entrepreneurship fängt dann an, wenn ich so eine Erfindung habe und daraus ein Geschäft mache, weil das unterscheidet sie von der Innovation. Die Innovation Mhm. ist ein erfolgreicher Markt. Äh, sorry, diese ganzen Definitionen, nee, da kommt der der Prof- Prof- Professor. So, ja. und <lacht> aber aber die, die Innovation und da der Unterschied, das finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil, weil ja. das wird so häufig so. Ähm Inflationär benutzt dieser Begriff aber leider sehr oft falsch. Und die Innovation ist tatsächlich eine am Markt erfolgreich platzierte Invention. Das bedeutet, man hat es geschafft, dass Menschen dafür zahlen oder es in großer Zahl nutzen, sodass sich ein Erlösmodell daraus ergibt. Und tatsächlich sind die Dinge, die durch Innovationen entstehen, seit Jahrhunderten eigentlich immer dieselben. Nämlich, als es damals den Webstuhl gab, als der erfunden Hm. wurde, wer hatte die größte Hasskappe auf den Webstuhl? Die Weber. Hm. Weil sie Angst um ihren Job hatten. Aber hätten sie mal so einen Entrepreneurship-Kurs besucht, dann hätten sie erkannt, hey, durch den Webstuhl kann ich eine bessere Qualität in in kürzerer Zeit machen. Mhm. Also kann ich den Preis reduzieren, die Stückzahl vergrößern und bin definitiv wettbewerbsfähiger als alle anderen. Mhm. Und so ging das jahrelang weiter. Als die Droschke dann äh, kam, als die Pferdekutsche ersetzt wurde durchs Taxi, da waren auch ein Riesengeschrei. Mhm. Und wir haben es heute auch, wo äh, natürlich sich die Kraftfahrer aufregen, die Taxifahrer, wir werden unsere Jobs verlieren. Ja, werden sie. Mhm. Aber das kann ja nicht der Anspruch einer Gesellschaft sein, nur weil es Technologien gibt, die uns hilft, ein besseres, ja, glücklicheres, gesünderes Leben zu führen, dass wir deswegen am Status Quo festhalten. Ja? Ja. Und das ist eben auch aus meiner Sicht so ein Kernelement des Entrepreneurship, dass man natürlich so Mauern einreißt, Dinge in Frage stellt, aber natürlich auch Antworten für eine Gesellschaft hat, wie können wir damit umgehen, dass sich Dinge ändern, dass auch Jobs wegfallen. Ja, Da kommen natürlich neue dazu. Also gerade was das Thema bedingungsloses Grundeinkommen angeht, das könnte so eine temporäre Antwort sein. Das ist aus meiner Sicht eben auch Entrepreneurship. Und da, glaube ich, sind wir Deutschen... Können wir noch viel tun. Ja? Also ja. Äh, das, der Amerikaner sagt ja nicht, äh, okay, äh, da ist ein Problem, wie kann ich das lösen? Sondern der fragt sich als erstes, kann ich das verkaufen? Ja, ja. <lacht> ja und wir Deutschen, wir sind leider oft so, äh, dass wir dann erstmal eine ne, ne Lösung bauen, für die es vielleicht gar kein Problem gibt. Ja. Ja? Und, und da, da können wir, glaube ich, noch lernen, unsere Ingenieurskills definitiv beizubehalten, aber eben auch zu gucken, okay, gibt es Leute, ja. die, die das nutzen wollen?
0: Da habe ich gerade zwei Gedanken zu. Das eine ist, was ich ganz gut fand, du meintest ja mit dem, dass wir wir lernen, dass sich Dinge halt verändern und dass es nicht unser Anspruch sein kann, dass Veränderung nicht stattfindet, damit alles so, und das finde ich, weil es gibt ja so dieses Fortschrittsgewetter, oh, der ganze Fortschritt ist doch gar Mhm. nicht nötig, Mhm. aber vielleicht, dass man das einfach als Veränderung noch mehr ansieht, weil Veränderung ist ja gar nicht immer, also ich finde, Fortschritt suggeriert immer, dass es nach oben geht. Ja. Und wenn Dinge lange nach oben gehen, dann ist es ja fast schon Naturgesetz, dass sie irgendwann auch wieder an sich zusammenfallen. D'accord. So, siehe Legoturm als Kind ja. oder siehe Rom. So zwei äh, Beispiele, die das vielleicht stützen. Aber Veränderung, finde ich, hat zumindest, was was also für mich die Wortassoziation mhm. angeht, ist was ist eine Konstante, die eigentlich immer gerade ausläuft. Es ist einfach eine kontinuierliche mhm. Veränderung und es ist, geht gar nicht darum, Dinge immer höher, besser und schneller zu bauen, genau. sondern sie zu verändern. Das sieht man ja auch ein bisschen vielleicht in der ganzen Klimageschichte, weil ja. da geht es ja auch darum, Innovation zu schaffen, mhm. aber nicht um um gewisse Industrie noch weiter auszubauen.
1: Und das ist ein total spannender Punkt, Mhm. weil aus meiner Sicht wird oftmals Fortschritt mit Wachstum gleichgesetzt. Und da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Also ich finde auch, wir müssen nicht noch mehr Gewinn machen und noch mehr Optimierungswahn. Und die Unternehmen müssen nicht noch mehr wachsen und noch mehr Umsatz, ja, und die Leute noch mehr ausbeuten. äh, Nein, 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 das ist nicht der Aspekt, sondern tatsächlich, Entrepreneurship meint eben auch, so interpretiere ich das, Fortschritt, ja wir entwickeln uns weiter durch Technologie, durch neue Methoden, durch neue Arbeitsmethoden, mhm. ja, durch neue gesellschaftliche Phänomene. Und die müssen nicht zwingend zu mehr Wachstum führen. Im ja. Gegenteil, ich glaube, wir täten auch gut daran, in vielerlei Hinsicht mal einen Schritt zurückzudrehen und gucken, können wir, sagen wir mal, uns gesellschaftlich, technologisch weiterentwickeln. Aber zeitgleich mehr Ressourcen schonen und auch uns vielleicht mehr schonen. Ich meine, das haben wir ja durch Corona jetzt ganz gut gesehen, dass das, äh, ja, wenn man uns zwingt sozusagen mal, äh, doch mal ein bisschen langsamer zu treten, dass sich trotzdem Dinge weiterentwickeln können, aber der Wachstum zurückgeht. Ja,
0: Ja, vielleicht auch, wenn man das Wort Fortschritt mal rein phonetisch, phonetisch weiß ich nicht, ob das das richtige Mhm. Wort ist, aber du weißt, was ich sagen möchte, also wenn man sich das Wort an sich anguckt, dann ist es ja einfach ein Schritt nach vorne und gar nicht nach oben. Und das vielleicht auch nochmal, ja, ja. Ähm, Um nochmal für deine Studenten, die gerade zuhören, nochmal zusammenzufassen, Mhm. die beiden Learnings, die wir gerade hatten, ist Entrepreneurship heißt nicht nur Unternehmertum, Entrepreneurship heißt, dass wir die Dinge, die wir tun, eigentlich immer hinterfragen, dass wir nach Gelegenheiten suchen, uns irgendwie weiterzuentwickeln. Dann den Unterschied zwischen Innovation und Invention. Also Innovation bedeutet, eine Erfindung auf den Markt zu bringen und irgendwie genau. verkaufsfähig zu machen. Ja. Da hatte ich auch noch irgendeinen Gedanken zu, der mir aber gerade nicht so recht einfach. Ach doch, genau. <lacht> weil ich das ganz schön finde, weil ich, ähm, dieser Podcast Tech und Trara beschäftigt sich ja im Grunde genau damit. Also mhm. es gibt ja viele, auch Magazinen und so, die sich mit Technologien an sich sehr viel beschäftigen und die auseinandernehmen und durchklamüstern. Mhm. Und was wir ja machen, ist so ein bisschen stärker darauf zu gucken, was was geht denn damit? Also ja. ich habe eine Technologie, ja. die ist cool, ja. aber was kann ich jetzt damit machen? Weil mhm. die Technologie an sich bringt einem ja eigentlich gar nichts. Das stimmt, ja. ja und das ist irgendwie, noch mal, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, hatte ja. ich das gerade nochmal im Kopf. Ähm, jetzt ist unser Thema aber ja noch ein bisschen versteckt, Sidepreneurship. Ja. Du ähm, bist ja auch mit der Seite Sidepreneurship und ja, mm. unter, äh, unterwegs. Ihr habt auch einen Podcast, wo ihr so Leute interviewt, die das machen. Genau. Habe ich mir ähm, vorhin auch eine Folge reingehört. Ich we- weiß gar nicht, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Das ist, glaube ich, die letzte Folge, die rausgekommen ist. Ähm, ich muss
1: gestehen, ich bin gar nicht der Macher. Nee, ich <lacht> weiß, ich weiß, aber. Ähm, das ist ja der Peter Lutsch und die Juliane Behner. Genau, die ähm, hat,
0: Peter Lutsch hat die äh, moderiert, ja. die Folge. Genau. Und äh, sie hat aber auch eben, also das, ich fand es halt super spannend, ja. weil mir war ganz lange gar nicht klar, also Sidepreneur bedeutet ja, dass ich sozusagen nicht nur ähm, als Entrepreneur unterwegs bin, dass ich jetzt nicht irgendwie eine eigene Firma habe und nichts sonst, mhm. sondern dass ich das ja im... Neben dem Job mache. Genau, neben dem genau. Job mache. Ja. Ähm, wieso glaubst du, dass das so ein Ding ist? Also warum, es scheinen ja offensichtlich viele Leute zu tun. Ja. Das ist aber ja eine absolute Mehrbelastung, wenn ich arbeite in einem Angestelltenverhältnis und dann auch noch mich Mhm. um meine eigenen Sachen kümmere. Warum denkst du, ist das so ein Thema?
1: Ähm, Weil ich zum einen der Meinung bin, dass es gar nicht eine Mehrbelastung ist, sondern dass es im Gegenteil äh, mir äh, ganz viel Energie geben kann. Ähm, es ist so, ich bin die Toten Hosen haben ja mal gesungen, 35 Jahre lang Haken für ein Duschvorhang. Also, also du hast irgendwann eine Lehre gemacht oder studiert und dann arbeitest du dann äh, 30, 40 Jahre in deinem Job und dann warst es ja. Das gibt's heute nicht mehr. Das heißt, die Leute äh, ja, sind ja von, von Job zu Job zwei, drei Jahre, manchmal in Amerika zwei, drei Monate, das ist schon lang. Das heißt, da passiert ja ganz viel. Und tatsächlich, ich bin ja vielleicht ein gutes Beispiel dafür, das heißt, ich war lange im Angestelltenverhältnis, dann war ich lange rein freiberuflich unterwegs, jetzt bin ich wieder im Angestelltenverhältnis, habe nebenbei eine Firma, kann mir vorstellen, dass sich das auch nochmal wieder ändert. Und das ist bei ganz vielen Menschen der Fall. Also auch mein Co-Autor Hauke Wittmüller, der hat ja lange jetzt gegründet, dann war er ja durch seinen Verkauf, war er jetzt ja quasi in so einem earn Angestellter, hat jetzt wieder gegründet. Das heißt, die Dinge... Ja, sagen wir mal, ändern sich ja. Und wenn man sich mal die Frage stellt, was ist denn eigentlich ein Selbstständiger und ein Existenzgründer versus einem Angestellten? Mhm. Ja, wenn man es mal ganz platt sagt, ist es ja eigentlich nur eine andere Art, Steuern zu zahlen. Ja, ja stimmt. Ja. Ja. Naja, das heißt, Einkommenssteuer habe ich nach nicht-selbstständiger Arbeit oder nach selbstständiger Arbeit. So. Und dann kann ich nur mal unterteilen in Gewerbetreibende und Freiberufler. Der Freiberufler zahlt keine Gewerbesteuer. Bums, fertig. Das war's. Mhm. Aber dahinter stehen ja noch andere Dinge. Dahinter steht ja auch das Thema Sicherheit. Ja, der Angestellte weiß natürlich, dass er, sagen wir mal, sein Gehalt b- bekommt. Aber auch jetzt gerade in Corona haben wir festgestellt, ich glaube, so, viele. Ich auch nicht. Genau, viele äh, Entrepreneure haben dann eine höhere Sicherheit, weil die mhm. eben so wie auch Christian Häfner, ja, als mhm. er sich kontinuierliche Einkünfte aufgebaut hat, der würde nicht gekündigt. Viele andere, die einen vermeintlich sicheren Job haben, den wurde gekündigt, bedauerlicherweise. Mhm. Ja. Und ähm, das Thema Sidepreneur ist ja kein neuer Hut. Wir haben das Sidepreneur genannt. Das gibt es auch äh, Part-Time-Preneurship, kann man das auch nennen. ja. Ähm, wir haben auch eine kleine Studie dazu gemacht bei Springer, wo wir mal äh, herausgefunden haben, was die Leute eigentlich interessiert, warum die das machen und was auch die ersten Schritte dabei sind. Und Auf deine Frage, ist das nicht eine Mehrbelastung? Ich glaube, dass dem nicht so ist, weil oftmals eben, Menschen einen Job machen, der sie aber nicht ausfüllt. Mhm. Der dafür sorgt, dass sie ihre Miete zahlen können, dass sie ihre Kinder ernähren können, so und so weiter. Ja, Aber dass sie eigentlich nicht glücklich sind hinter dem Job.
0: Mhm.
1: Und ich nenne die gerne so Surfbretter im falschen Job. Ja? Wenn man mhm. sich so ein Bügelbrett anguckt, dann mhm. denkt man immer, ach oh Gott, das arme Surfbrett, das hat einen ja. völlig falschen Job. Und da ja. draußen gibt es ganz, ganz viele von diesen Surfbrettern im falschen Job, die sich dann immer freuen, thank God it's Friday. Und das finde ich ganz schlimm. Ja. Und jetzt kann ich aber natürlich auch verstehen, dass, dass wir ne, viele junge Leute, die sagen, ach, mach doch einfach, gründe was. Äh, das ist natürlich ein Familienvater, ja, der vielleicht eine Hypothek abzahlen muss, der Kinder ernähren muss. Dem, der wird sagen, ja, ist ja schön mit eurer Idee äh, nebenbei mal eben was zu gründen. Das kann ich mir gar nicht leisten, ja? das kann ich mir nicht erlauben. Und andererseits ist er aber sehr frustriert in seinem Job, so weil er da, keine Ahnung, äh, Zigaretten verkauft oder Marketingkampagnen macht, damit Menschen anfangen zu rauchen oder gefälligst noch mehr rauchen mhm. und abends erzählt er bei seinen Kindern, äh, ich äh, wehe, du fängst an zu rauchen. Das heißt, ja. da gibt es einen ganz großen äh, Interessenkonflikt, ja. Ja. Und der könnte ja aber nebenbei etwas gründen, ähm, zum Beispiel äh, könnte er einen Podcast machen,
0: ja.
1: wie Menschen äh, mit dem Rauchen aufhören.
0: Ja. Ja. Also <lacht> Ziemlich cool fände. Ja, fände ja.
1: ich auch so, äh, das, das, so Und dann äh, kann er, glaube ich, besser schlafen und er hat sicherlich einen Mehraufwand dabei, aber äh, das, ist, das gibt ihm einfach wahnsinnig viel Energie mhm. und äh, er empfindet das nicht als Arbeit. Ja.
0: Ja, und ich meine, also vielleicht um, ich meine, das war jetzt ja ein sehr extremes Beispiel. Ja. Ich glaube, man muss auch gar nicht äh, so super frustriert sein Nein. in seinem Job. Also weil hinter dieser, man hat nur einen Job, Philosophie steht ja auch, dass ein einen Job immer zufrieden macht. Was aber ja eigentlich eine ziemlich unrealistische ja. Erwartungshaltung ist, weil gerade im Angestelltenverhältnis ist ja immer das Thema, man macht es ja nicht immer nur für sich zum Beispiel, mhm. man macht es ja auch immer für die Firma und für genau. den Vorgesetzten irgendwo ja, ja auch. Ja. Und dann ist es so, Personen entwickeln sich ja auch und haben ja auch verschiedene Facetten. Ja. Und es, ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen Job findet, der all das abdeckt. Das ist ja wie auch im Zwischenmenschlichen. Also wir alle haben, glaube ich, auch mehr als einen Freund oder eine ja. Freundin in unserem ja. Leben, ja. Ähm, weil das ein bisschen langweilig wäre, weil nachher mag die eine Person gar nicht mhm. dieselben Filme. Und dann sucht man sich eine Person, die die Filme mag. Und Absolut. So ein bisschen so ist es wahrscheinlich auch, dass man sich sagt, na gut, da habe ich jetzt vielleicht die Freiheiten, da kann ich machen, was ich möchte. Dafür habe ich auf der anderen Seite aber dann die Sicherheiten. Richtig. Okay, ja. Und ähm, wie konkret kann sowas aussehen? Also ist das typischer, dass Leute das in Teilzeit dann machen oder das wirklich neben ihrem Vollzeitjob machen? Ähm, Also wir haben, an der Stelle möchte ich nochmal kurz auf die Folge mit Christian Hefner auch verweisen, da haben wir zum Thema Gründung nochmal so ein bisschen Basic auch wirklich gesprochen, also äh, was muss man eigentlich tun, Wie? da kommen wir aber auch gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen, aber jetzt in Bezug auf so Sidepreneurship, wie machen Leute das Konkret. Ich glaube, das ist für die, die jetzt vielleicht selber mit dem Gedanken spielen, ganz interessant zu hören.
1: Ja. Interessanterweise ähm, muss man ja sagen, dass äh, statistisch gesehen die allermeisten Gründer, die heute in Vollzeit selbstständig sind, ähm, mal als Zeitpreneure angefangen haben. Mhm. Ja, also die allermeisten Leute sagen, alles klar, ich fange neben dem Job an und probiere mich da aus und dann äh, kündige ich irgendwann meinen Job und... ähm, und bin hauptberuflich dann eben äh, Unternehmer. Ja? Genauso hat das zum Beispiel hier Philipp Westermeier gemacht von OMR. Ja? Der hat bei Gruner und Jaya ja gearbeitet mhm. und hat dann angefangen eben äh, Bannerwerbung zu bauen ja? mhm. und äh, ist darüber dann in, den, äh, in diese ähm, Geschichte mit den Veranstaltungen gerutscht und, und genau das kann ein Weg sein. Ja? Also ähm, Vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal auf diese Frage eingehen, wo finde ich denn eigentlich eine Idee? Ja? oder äh, das, das ist ja, glaube ich, häufig der Ausgangspunkt. Ja? Also entweder stoße ich natürlich irgendwie auf eine ganz tolle unternehmerische Gelegenheit. Ja, ich habe so einen Heureka-Effekt und mir mhm. fällt ein, wow, das kann noch eine Lösung sein für viele Probleme. Ähm, alternativ kann es eben eine Möglichkeit sein, auf eine eigene Idee zu kommen, die mich ausfüllt. So. Und da kann ich äh, sehr diesen sogenannten Ikigai-Ansatz empfehlen. Oh, okay. ja, die Japaner, die haben ja ganz tolle so Frameworks. Äh, Wabi-Sabi zum Beispiel ist auch ganz spannend. Aber dieser Ikigai-Ansatz sagt, dass man so vier Dinge zusammenbringen muss. Und dann findet man sein Ikigai. Das okay. eine ist, dass man sich fragt, was liebe ich? Ja, Also mhm. ein hohes Maß an Identifikation mit etwas habe. Mhm. Dann, was kann ich? Ja, mhm. Also das Thema Kompetenz. Dann auf der anderen Seite, was wird da draußen gebraucht, ja, wo ist so ein mhm. Need und umgekehrt, äh, wofür sind Menschen bereit zu zahlen. Mhm. So, und weil oftmals findet man so, so sagen wir mal so, hybrid daraus, das heißt, entweder ich mache etwas, wofür Leute bereit sind, was äh, zu zahlen, was ich auch gut kann, was ich aber nicht liebe, das ist oftmals da an der angestellten ja, 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 genau. So. Andererseits kann es natürlich was geben, was ich liebe und was ich auch gut kann. Also wenn ich mich äh, morgens an die Alster setze und da irgendwie ganz toll Yoga mache, dann ist die Frage, ja, ist da irgendwer bereit dafür zu zahlen? Möglicherweise nicht. Dann ja. reden wir von einem Hobby. Ja. <lacht> so, Aber wenn ich die vier Dinge eben kombiniere, dann kann ich so ein Ikigai finden. Und da äh, würde ich mit beginnen. Also da zu mhm. gucken, gibt es eine Chance, meine Kompetenzen, meine Identifikation äh, mit etwas äh, ja, zu kombinieren, was da draußen ähm, gebraucht wird. Ja. Mhm. Und ähm, wenn ich das habe, dann findet sich auch immer ein Weg daraus, aus meiner Sicht ein Geschäft zu machen. Also klassischerweise ist es so, ich habe einen Angestelltenjob und fange dann an, Gewerbe anzumelden oder freiberuflich zu arbeiten oder noch gar kein Erlösmodell zu haben, sondern erstmal ein Produkt zu entwickeln. Und dann ergibt sich das daraus. Ja. Mhm. Und wir haben im Übrigen äh, dann in dieser Studie zur Zeitpreneurship halt auch mal Personaler befragt, Was die dann eigentlich glauben, wie lange so diese diese, diese Zeitpreneure arbeiten an dieser Idee nebenberuflich. Und mal von so einer intensiven Anfangsphase abgesehen, ist es aber so, dass im Mittel die Leute nur vier Stunden in der Woche dafür aufwenden, ja. Das heißt, das muss nicht so ein riesen äh, äh, Zeitfresser sein oder Energiefresser sein,
0: Mhm.
1: äh, sondern das kann auch mit fünf, sechs Stunden äh, äh, getan sein, Und wenn ich dann irgendwann feststelle, wow, das ist cool, ich werde da gebucht, die Leute kaufen bei mir ein, die, die interessieren sich für das, was ich mache, dann kann ich ja sukzessive das zurückschrauben. Das heißt, die Leute gehen dann in Teilzeit, ja, bauen dann sein, ihr, ihr, ihr Business weiter aus und bleiben dann möglicherweise immer in dieser Konstellation mhm. oder sie können dann kündigen komplett den Job.
0: Ja. Ähm, glaubst du denn, dass jeder dieses Ikigai sozusagen finden kann? Also, weil ich finde, es ist ja auch durchaus legitim, wenn man sagt, naja, ich liebe das, ist mein Hobby. Ja. Punkt. Es gibt ja auch, also glaubst du, dass das für jeden möglich ist oder ist das etwas, weil das wird einem ja oft so in diesem ganzen Gründer, ich sag mal jetzt in diesem Gründerszenengespräch wird einem das ja auch so manchmal so ein bisschen verkauft, das kann jeder. Mhm. Glaubst du, das kann jeder oder gibt es auch einfach Leute, wo man sagt, nee, lass das lieber?
1: Das ist eine total spannende Frage. Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jeder sein Ikigai finden kann und ich ich persönlich, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber meine Empfehlung auch an meine ganzen Studenten ist, versucht euer Ikigai zu finden, weil dann werden zwei Dinge passieren. Ihr braucht euch nie bewerben und ihr äh, werdet nie einen Tag arbeiten müssen. Mhm. Ja. Ähm, und ich, weil ich glaube, wenn man das schafft, wenn man das findet, dass man etwas hat, äh, die Lea Sophie Kramer hat so schön gesagt, Ikigai ist für mich der Grund, warum ich morgens aufstehe. Ja. Ja. Und, und wenn ich das finde, und ich finde, das ist die einzige Verantwortung, die wir im Leben haben, dafür zu sorgen, dass wir uns auf den nächsten Tag freuen. Weil was ist, der, was ist die Konsequenz? Wir sind gut zu uns, ja, wir, wir ernähren uns gut, wir stellen uns nicht 23 Uhr zwei Gin Tonic in den Kopf, damit wir diesen Tag irgendwie abschalten. und ja, Wir sind gut zu unserem Umfeld, wir sind gut zu unseren Kindern. Das bedeutet, das ist aus meiner Sicht die Hauptaufgabe. Daraus entsteht alles. Mhm. Und in welcher... Form ich das dann, sagen wir mal, mache, als ob als Angestellte, als, als Hybrid, also als Angestellter und Zeitbrüder oder als Vollunternehmer, ist aus meiner Sicht total nebensächlich. Ja? Mhm. Weil viele sagen wir mal, Wege, so ein Ikigai zu finden, die funktionieren auch als Angestellter ganz hervorragend. Mhm. Ja, Ich zum Beispiel, ich liebe meinen Job. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ich kann jetzt eine Hochschule gründen, ja, und dann ja. so. Aber da sage ich ganz ehrlich, warum? Es geht mir doch darum, einfach mit, mit jungen Leuten zu arbeiten. Warum soll ich dann solche Strukturen nicht schon nutzen, wie sie da sind? Und ich mhm. kann ja trotzdem nebenbei meine eigenen äh, Gründungen vorantreiben. Also mhm. ähm, ich glaube, es ist völlig legitim, dass man nach dem ich mal das ausprobiert habe, für sich auch die Erkenntnis gewinne, nee, Entrepreneurship ist nichts für mich, weil ich sage oder tatsächlich Unternehmensgründung ist nichts für mich, weil ich zum Beispiel feststelle, ich bin einfach jemand, ich kann niemand, ich kann jemand nichts gut verkaufen oder ich kann mit dieser Unsicherheit nicht umgehen. Ich kann auch mit dem Nein nicht umgehen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust, mir so viele Beziehungsgeflechte ans Bein zu binden, indem ich Menschen anstelle, für die ich mhm. dann verantwortlich bin. Ja, das kann ich total verstehen. Und da, da sage ich dann, da sind wir Menschen einfach unterschiedlich mhm. drauf. Ja, und deswegen ist aber nicht einer besser oder schlechter. Mhm. Sondern ich glaube, man muss das gut reflektieren. Und jemand kann viel glücklicher sein und viel bessere Dinge umsetzen als Angestellter, als als Unternehmer. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn ich reflektiere für mich, ich bin eine Unternehmerpersönlichkeit, das bedeutet, ich bin auch ein bisschen extrovertiert, ich kann... Da darf auch ein gewisser gesunder Narzissmus, ein gesunder Narzissmus, mhm. darf da nicht fehlen. Weil ich natürlich gegen viele, viele Widerstände mich am Markt oder auch intern behaupten muss. Ja? Guck dir Jeff Bezos an, guck dir Elon Musk an. Ja? Diese, äh, die sind als Menschen nicht zwingend einfach. Ähm, die sind im Übrigen auch keine guten Manager. Was auch dazu führt, dass man irgendwann vielleicht den Entschluss treffen sollte, seinen, seinen Managerposten abzugeben, wenn eine, größere, eine gewisse Größe erreicht ist. Aber die haben natürlich so eine Art, die können verkaufen, die können überzeugen, die sind karamatisch die sind kreativ, die sind visionär mhm. und wenn ich solche Persönlichkeitsfähigkeiten in mir feststelle oder von meinem ähm, Umfeld Feedback bekomme, dann kann ich das Handwerk des Unternehmers lernen auf mhm. jeden Fall. Das ja. kann ich lernen, ja, wie kann ich ein Geschäftsmodell entwickeln, wie kann ich einen Markteintritt machen, wie kann ich Finanzierung darstellen, ja, wie kann ich Menschen führen? Das sind Handwerksskills, die kann ich gut lernen.
0: Ja. ja ich glaube auch so ein gesunder Narzissmus Spielt einem da ganz gut in yeah. die Karten. Also auch und vielleicht auch immer so ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung, weil ich habe das Gefühl, dass in dieser in diesem Unternehmertum und in diesem Entrepreneurship, dass da auch ganz oft ähm, dieses, ich, ich sag mal, ich kann das ja. und dann kümmere ich mich darum, dass ich das auch kann. <lacht> also, ähm, ich glaube, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die man braucht, weil man ja oft auf, auf, auf Gelegenheiten trifft, ähm, ob es jetzt als Angestellter ist oder ja. auch als, als ähm, Unternehmer oder Entrepreneur. Wobei wir jetzt mal Entrepreneur ja, kann man ja auch als Angestellter sein, haben wir ja schon geklärt, aber dass man halt irgendwie so eine Gelegenheit war, und sagen, ah, wenn ich da jetzt das machen würde, mhm. das würde mir aber doll weiterhelfen. Und ich habe schon sehr oft immer mit dem gesagt, ja, ja, mache ich dir Und dann musste ja. ich nochmal schnell eine Programmiersprache lernen. Ja. Aber irgendwie klappt es dann ja meistens auch. Mhm. Ähm, jetzt ist ja so ein bisschen das Ding, wenn ich jetzt so anfange, also ne, wir haben ja gerade schon über das Thema Idee gesprochen, also ja. entweder Stoß ich auf irgendwas und denke, boah, da ist richtig Potenzial drin. Oder ähm, ich habe vielleicht auch zuerst den, den Wunsch, selbstständig zu arbeiten mhm. oder zu gründen oder ich stelle diese Merkmale in mir fest und dann fange ich an, eine Idee zu entwickeln und dann sage ich so, okay, ich habe jetzt eine Idee, die irgendwie ähm, du hast es mir so ein bisschen im Vorgespräch schon erzählt, die entweder irgendwie einen Gewinn bringt, mhm. also ein Gain sozusagen oder irgendein irgendeine Problem löst. Ja. Ähm, so, jetzt habe ich das. Jetzt habe ich vielleicht auch sogar schon ein Produkt, wo mhm. ich sage, ja, das ist schon einigermaßen rund, damit könnte man jetzt loslegen. Mhm. Dann ähm, geht es ja los an diese, sag ich mal, sehr handfesten Themen, wie jetzt muss ich ja irgendwie ein Gewerbe anmelden. Ist das, also erstmal, was mich da interessieren würde, ähm, ist, gibt es da einen Unterschied zwischen ein Gewerbe anmelden, wenn man nebenbei noch einen festangestellten Job hat? Oder also ist das, macht das einen Unterschied, so ganz blöd gefragt, vor dem Finanzamt?
1: Nee, das ist überhaupt nicht blöd gefragt, sondern das sind ja genau die Dinge, die die viele Leute tatsächlich auch abschreckt. ja, Weil das ja Dinge sind, die kennen sie nicht und äh, Menschen äh, mögen ja äh, Veränderungen nicht so gern. Mhm. Ja? Ähm, ähm, nee, aber es ist tatsächlich, es steuerliche sich völlig wurscht, ob ich jetzt, sagen wir mal, als, als, als äh, ja, Arbeitsloser, als Student ein Gewerbe anmelde oder ob ich Vollzeit äh, in einem Job bin und nebenbei vielleicht noch einen 450-Euro-Job habe. Äh, und ein Gewerbe anmelde, das ist, das ist völlig wurscht. Ja. Okay. Das interessiert da
0: niemanden. Bevor wir jetzt, ähm, also ich würde jetzt ungern in so eine sehr detaillierte Ausführung darüber, wie man das alles anmeldet, reingehen. Da habt ihr bestimmt was drin ähm,
1: Ja, in dem Buch schreiben wir auch darüber oder sprechen. Das ist ja wie so ein Gespräch aufgebaut. Sprechen wir auch über diese ganz konkreten Dinge, wie man Gewerbe anmeldet, was man okay. dann macht und so weiter. Aber wenn ich da vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung machen darf, jeden Fall. gerne. Ähm, ich glaube, den Gewerbeschein, den würde ich schon anmelden, wenn ich mich entscheide, tatsächlich nebenberuflich was was zu gründen und eine Idee in ein Produkt umzuwandeln und so weiter. ja Das kann ja sogar teilweise so sein, wenn diese Idee mit einem digitalen Produkt umgesetzt werden soll, ja, also ich eine Software auf den Markt bringe, dann kann es sogar schlau sein, schon eine Unternehmergesellschaft zu gründen, um einfach das Haftungsproblem zu minimieren, weil wenn ich, sagen wir mal, eine Software auf den Markt bringe, mit der Menschen interagieren und die benutzen, dann kann ich ja nicht so richtig einschätzen, was passiert damit, ja, ja. und wenn ich das jetzt rein freiberuflich mache oder ohne so eine juristische Person darum, kann es schnell so ein Haftungsproblem geben. Aber da will ich jetzt niemanden mit verschrecken, da kann man gut zur zu, zum Beispiel Handelskammer Hamburg gehen, da gibt es auch kostenlose Beratungen, da sind auch Juristen die einem dann einfach da ah, cool. äh, 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 Dinge beantworten. Ich glaube, das dickere Brett tatsächlich, was man zu bohren hat als dann Zeitpreneur oder auch äh, als Vollunternehmer, ist aus so einer Idee, aus einem Produkt dann wirklich ein Geschäftsmodell zu äh, entwickeln. Mhm. Weil da darf ich auch noch mal jemand zitieren, Gerne. Steve Blanks sagt ja zum Beispiel ein Startup, da gibt es übrigens auch viele, äh, wie ich finde, Halbwahrheiten und auch nicht sonderlich kluge Definitionen. In Deutschland wird immer gesagt, ja so ein Startup, das ist maximal fünf Jahre alt und hat nur so und so viele Umsätze, das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, sondern ich finde die Definition von Steve Blanks besser, der sagt, ein Startup ist eine temporär existierende Organisation auf der Suche nach einem nachhaltig skalierbaren, profitablen Geschäftsmodell.
0: Also sozusagen in der Zwischenphase von Idee zu Läuft. Ja, um es mal in genau. einfacher.
1: Und wir, wir haben ja zum Beispiel gesehen, ähm, äh, ja, Lieferando zum Beispiel, ist nach dieser Definition immer noch ein Startup, weil die machen Millionen Umsätze, sind aber nicht profitabel. Salando mhm. war jahrelang äh, äh, defizitär, ja. Das heißt, ich bin erst dann ein ja, Unternehmen, wenn ich ein ähm, funktionierendes, profitables Geschäftsmodell gefunden okay. habe. So, das bedeutet, das ist dann der, eigentlich der die nächste Herausforderung, ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu finden. Mhm. Und da gibt es aber eine gute Nachricht, weil es nämlich ein ganz spannendes Framework gibt, wie man, ähm, sagen wir mal, ein Geschäftsmodell ja, profitabel hinbekommt, ohne dass ich da jetzt selber das Rad neu erfinde. Mhm. Und zwar haben das Kollegen der äh, Uni St. Gallen äh, entwickelt, äh, der sogenannte Business Model Navigator. Mhm. Die haben sich nämlich mal die äh, erfolgreichsten Geschäftsmodelle der letzten 100 Jahre angeschaut und haben festgestellt, hoppla, da gibt es, gewisse Muster in diesen Geschäftsmodellen, die immer wieder vorkommen. Mhm. ja, Und die haben sie mal aufgeschrieben, das sind 60 solche Muster. Viele davon kennt man schon, zum Beispiel Franchising, äh, dann zum Beispiel Rent instead of Buy, dass ich einfach was miete, anstatt mhm. das zu kaufen. Dann gibt es dieses Thema Freemium da drin, ja, also viele, die funktionieren eher so für digitale Geschäftsmodelle. Hidden Revenue ist das, das Geschäftsmodell hinter Facebook, ja, dass ich mhm. da äh, für etwas zahle, oder anders gesagt, dass ich als Nutzer etwas nutze, ohne dafür zu zahlen. Mhm. Aber dadurch, dass ich da bin, entsteht so eine, so eine Wertschöpfung. Mhm. Ja? Und da kann ich zum Beispiel mich standardisiert einfach mal durchhangeln und mir diese ganzen Muster mal anschauen und überlegen, welche davon kann ich in meinem Geschäftsmodell oder auch mein Produkt anwenden. Mhm. So, und das ist äh, etwas, wo ich denke, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Mhm. So, ja? Ja, Sondern stimmt, da ja. findet man mit Sicherheit etwas, was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann reden wir da in der Fachsprache von einem Pivot oder einem Pivot, dann passe ich das Geschäftsmodell eben an und da muss ich eben in gewisser Weise flexibel sein und dann, dann finde ich da einen, einen Weg, da bin ich, bin ich mir ziemlich
0: sicher, ja diese ganzen Frameworks und Theorien, von denen du ja. gesprochen hast, die findet man vermutlich alle auch in eurem Buch. Das wäre ja noch gar nicht namentlich genannt. Das erwähnt Genau, das würde ich jetzt einmal gerne machen. Ähm, startup Skill heißt ja. das, das hast du gemeinsam mit Hauke Windmüller Richtig, geschrieben. Ja. Magst du mal so kurz erzählen, was so ein bisschen die Idee von dem Buch war ja. und was, da, was man da drin findet? Ja. Ähm, also, der
1: äh, Hauke Windmüller äh, hat ja mit, gemeinsam mit äh, zwei anderen Jungs, ähm, die, das Startup Familonet gegründet. Ähm und die hatte ich beide, also den Hauke und den ähm, Michael Assauer. Shoutout an die beiden. Shoutout, genau. Ja, sehr <lacht> äh, die hatte ich ganz, ganz oft schon in meinen Vorlesungen tatsächlich äh, die, die ganzen Jahre begleitet. Und die waren immer wieder dankenswerterweise bei mir und haben äh, erzählt, was sie gerade machen und wo sie stehen. Und als sie dann vor zwei Jahren an, an, von Movel übernommen wurden, habe ich den Hauke gebeten, Mensch, kannst du nicht mal in, meinen, äh, in meine Vorlesung kommen und wir machen mal so eine Art Kamingespräch entlang meines Curriculums und ich sag mal, äh, guck mal, Ideenfindung, Teamfindung, da gibt es diese Theorien, diese Frameworks, wie habt ihr das denn in der Praxis umgesetzt? Mhm. So Und so haben wir quasi so eine Art Kamingespräch, eben nur ohne Kamin <lacht> geführt in den Vorlesungen ähm, und haben sozusagen uns die Bälle so zugeworfen und das fanden die Studenten so super, dass wir gesagt haben, Ey, weißt du was, eigentlich müssen wir das mal aufschreiben. So, ja. so ist die Idee entstanden und äh, der, der Campusverlag ist uns da Gott sei Dank gefolgt mit der Idee und ähm, dann haben wir das geschrieben. Dank Corona sind wir noch ja. relativ zeitnah im Plan geblieben. Und ja, was Spannende tatsächlich neben diesem Umstand, dass wir so Theorie und Praxis so ambivalent beleuchten, in sieben Kapiteln, also von der Idee über Teamfindung, Geschäftsmodellentwicklung, Markteintritt, Marktrecherche, bis hin dann zum Skalieren, Fundraising, Internationalisieren und Exit, ist da alles drin. Mhm. Und vor allen Dingen, wir machen es eben nicht wie so ein, so ein, so ein Lehrbuch, so man nehme, ja, okay. sondern wir machen es eben in so eine Art äh, Kamingespräch, dass wir uns die, die quasi die Sachen so wirklich erzählen. Ne? Das ja. heißt, es ist auch wirklich ziemlich suffisant zu lesen dann, mhm. weil es wie in so einer gesprochenen Sprache funktioniert. Und, und da sind wir wirklich ganz stolz drauf, wir haben hinter jedem Kapitel, dann höre ich auch auf mit Product Placement. Lili,
0: nee, nee, um Gottes Willen, ich bin, ich bin, ich bin häng an deinen uh, also, yeah,
1: aber was, was wirklich toll ist, was, glaube ich, wirklich für die Leser ganz, ganz toll ist, ein Riesenmehrwert ist, ähm, ist, dass wir äh, 16 Gründerinnen und Gründer ähm, in diesem Buch zu Wort kommen lassen. Das heißt, hinter jedem Kapitel gibt es dann nochmal zwei Anekdoten von mhm. äh, namhaften Gründerinnen und Gründern, zum Beispiel wie Lea Sophie Kramer, Tarek Müller, Philipp Westermeier, ja, die mal erzählen, wie sie, sagen wir mal, das Thema, über das wir gesprochen haben, selbst erfund- äh, umgesetzt haben. Ja. Mhm. Vielleicht darf ich da eine ganz kurze Anekdote. Auf erzählen, jeden Fall, sehr gerne, ja. Weil ich die wirklich toll finde. Ähm, und zwar die äh, ein äh, Bereich der mir sehr am Herzen liegt, weil ich dazu auch meine Doktorarbeit geschrieben habe, ah, okay. und zwar das Thema Marktrecherche und mhm. basierend darauf Entscheidungen zu treffen als Startup. Ähm, da hat die Anna-Lea-Sophie äh, Kramer eine spannende Anekdote erzählt. Die hat ja Amorelie gegründet, mhm. für die, die das nicht wissen. Das sind so äh, Tools, die man braucht im zweiten Beziehungsjahr. <lacht>
0: ähm, Sachen, die man in den Körper äh, reinsteckt sozusagen. Genau. Ja, oder,
1: ja so Und, und ja. da hat sie ja äh, was Spannendes gemacht. Nämlich sie hat eine tolle Analyse gemacht. Nämlich da ist ja der Christian Hefner auch drauf eingegangen. Mhm. Die haben festgestellt, dass diese ganzen äh, angestaubten Anbieter von Erotikartikeln wie Orion, Beate Use, die sind so äh, immer abgeraucht, so die Aktien wurden immer weniger wert. Zeitgleich gab es aber einen ganz spannenden Trend zu der Zeit, nämlich ähm, sie erzählt eine ganz wunderbare Anekdote, wie sie durch ein ICE läuft, mal wieder nach der Suche, äh, auf der Suche nach einem Sitzplatz. Und dann sieht sie so, weil sie natürlich konditioniert war durch dieses mhm. Thema, ganz viele Frauen, also wahrscheinlich sechs, sieben, acht Frauen, die ganz offen, ungeniert Fifty Shades of Grey lesen. Mhm. Und dann geht sie irgendwann zurück und sagt, das kann man ja angehen. Und da hat sie die Frauen angesprochen, hat gesagt: Sag mal, wie jeder weiß, worum es in dem Buch geht, ist das dir nicht unangenehm? Ja? Mhm. Und die haben alle gesagt: Nö, wieso? Das ist jetzt irgendwie salonfähig, das Thema. So Und das war nochmal so ein Trigger, dass sie gesagt hat: Wow, einerseits geht da ganz viel Bach runter, andererseits gibt es aber einen Trend. Und dann haben sie noch, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, festgestellt, dass ein Vibrato einen Designpreis gewonnen hat. So. Mhm. Und daraus, aus diesen drei Elementen, ist dann deren Idee entstanden, am zu bauen.
0: Mega spannend.
1: Mega spannend. Ja. Und davon gibt es ganz viele wirklich spannende Anekdoten in dem Buch, die man sich echt nicht ausdenken kann.
0: Also, das, ich, das meine ich jetzt nicht arschkriecherisch, aber du hast mich tatsächlich <lacht> gerade, ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, ja, weil das ich das gut. super spannend finde. Und ich finde vor allen Dingen, also ich mag so. In Anführungsstrichen Ratgeberbücher, ja die keine Ratschläge geben. Richtig. Das finde ich immer ganz schön. Ja. Und ähm, dann werde ich fragen, was kostet das?
1: Das kostet äh, 29,95, glaube ich. Äh, 29,95, richtig. Ich glaube, als E-Book ist es etwas günstiger. Ähm,
0: genau. Sehr gut, weil ich fahre in der zweiten Novemberwoche fahre ich eine Woche nach Dänemark. Mhm. Das ist immer meine Lesewoche im Jahr. Und ja. da werde ich mir das wohl zu Gemüte führen. Sehr gut. Ähm, für unsere Hörer, das kann man vielleicht an der Stelle mal sagen, ihr habt die Möglichkeit, das zu gewinnen. Ein Exemplar verlosen wir nämlich. Ja. Ähm, alles, was ihr dafür tun müsst, ist uns einfach eine E-Mail an techontrara@netzpiloten.de zu schreiben, mit dem Betreff Startup-Skill-Gewinnspiel. Unter den ganzen Teilnehmenden verlosen wir das dann. Ihr findet die Teilnahmebedingungen in den Shownotes äh, dieses äh, Podcasts. Und dann kann einer von euch sozusagen, hat dann das Glück, oder eine von euch, ich... Hab schon wieder Hörer gesehen. Ich wollte Hörerinnen sagen. Ich versuche mir das gerade ganz doll anzugeben, ja. vernünftig zu gendern, aber leider fällt es mir noch sehr schwer. Ähm, genau. Aber das, also ich finde, das klingt extrem gut und auch sehr inspirierend. Mhm. Ähm, und was ich an, an dem, was du so erzählst und auch was ja offensichtlich auch in dem Buch drin ist, so schön finde, ist, dass es diesem Thema so eine Leichtigkeit gibt. Ja. Weil ich finde, man hat als jemand, der das noch der damit noch nicht so viel Erfahrung hat, aber das Gefühl, das ist ein Riesending. Ja. Ja. Ein Unternehmen, oh Gott, dann ist da immer dieses Thema Finanzamt irgendwie mit drin und auf die Fresse fliegen Schulden. Mhm. Ähm, ich ja. habe, ähm, ich weiß gar nicht, die vorletzte Folge war das, glaube ich, mit Andreas Loff gesprochen, der auch mal ähm, eine Firma gegründet hat und damit auf die Fresse geflogen ist und dann 380.000 Euro Schulden hatte. Mhm. Ähm, aber auch der meinte, man kommt da ja wieder raus. Ja. Und das wäre jetzt auch noch so eine Frage, die ich noch hätte, weil ich glaube, dass viele von den HörerInnen, die jetzt zuhören, vielleicht denken, oh, ich habe irgendwie Bock, ich habe auch eine Idee oder ich habe Lust, mir eine Idee zu überlegen, aber irgendwie habe ich Angst davor, mhm. ähm, ob sie nun Verpflichtungen haben durch Familie oder einfach Angst ja. haben, dass sie es nicht hinkriegen. Was ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man jetzt nicht fahrlässig oder grob fahrlässig vorgeht, aber also, was ist das Schlimmste, was mir als Side-Entrepreneur passieren kann, wenn ich sage, ich mache das jetzt?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleinen äh, Hinweis noch äh, für die Hörerinnen, ja. die möglicherweise das Buch nicht gewinnen. Wir haben eine Website zu dem Buch, startup-skills.com. Da kann man sich zumindest schon mal so ein, ein Probekapitel kostenlos runterladen und dann sieht man schon mal, wie so dieser Stil ist. Mhm. Ja? Und da werden wir auch immer wieder noch verschiedene Inhalte äh, einpflegen. Zum Beispiel wäre es spannend, diese Frage mal zu beantworten. Äh, Was kann schlimmstenfalls passieren? Also dazu vielleicht auch noch mal eine Anekdote, tatsächlich auch aus dem Buch. Tarek Müller, äh, das wissen viele gar nicht. Der war ja mal, äh, glaube ich, europaweit Marktführer für Wasserpfeifen. Okay. Und der hat in China, äh, wollte der eine Fabrik äh, bauen lassen und hat da mehrere hunderttausend Euro versenkt, weil die ihn, äh, auf Deutsch gesagt, abgezogen haben. ja. ja? Und das ist natürlich ein äh, bitteres Learning an der Stelle. ja. Ähm, aber das Schlimmste, was passieren kann, war in dem Fall, das Geld war weg. Aber ich glaube inzwischen, ähm, About You ist ja äh, ein, ein Unicorn, also mit mehr als einer Milliarde bewertet. Dem geht es ja gut. So. ja. Und äh, das heißt, dieses, das war natürlich bitter und viele andere, die sagen, oh Gott, 100.000 Euro oder 200.000 Euro, da kann ich mir nie vorstellen, ja, das, das jemals zurückzuzahlen, das ist natürlich eine Menge Geld. Aber dieses Learning hat er sicherlich gebraucht, um jetzt, sagen wir mal, äh, da rauszukommen und da was Neues zu, zu machen und diese Fehler nicht mehr zu machen. Ja. Was kann man aber schlimmstenfalls, was kann schlimmstenfalls passieren? Ich glaube, das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist. In Anführungsstrichen, dass man Fehler macht, dass man Zeit investiert, dass man Geld investiert, aber man lernt natürlich unfassbar viel davon. Man findet jedes Mal einen Weg, wie es nicht geht. So. Und, und mit jeder neuen Idee, die man dann beginnt, wird man Dinge besser machen. Und meine Empfehlung lautet an, an, an Gründerinnen oder Gründer oder auch Interessierte, die sagen wir mal sich vorstellen können was zu gründen, man muss sich ja nicht sagen wir mal direkt jetzt das härteste Geschäftsmodell raussuchen, was es gibt, nämlich eine Peer-to-Peer Plattform, ja? Also eine Peer-to-Peer Plattform wäre jetzt sowas wie Airbnb. Ja, mhm. Die bringen zwei Peers zusammen. Einerseits die, die Immobilien äh, haben und die, die welche mieten wollen. So, da habe ich natürlich ein großes Henne-Ei-Problem, ja, weil mhm. natürlich keiner auf Airbnb kommt, wenn ich jetzt sagen wir mal eine Unterkunft suche, wenn da keine Unterkünfte eingestellt sind. Ja. Aber es
0: stellt auch keiner Unterkünfte stellt auch keine ein, einen, wenn ein, wenn niemand darauf kommt.
1: Das ist ja. halt so. Also, da würde ich doch äh, vielleicht anfangen, kleinere Brötchen zu backen und erstmal was ganz Kleines zu machen. Ich kann äh, als Schüler ja schon beginnen, irgendwie äh, erstmal Babysitter zu machen, dann kann ich mir verschiedene Babysitter suchen, da eine Plattform machen und dann vermittle ich das. So, ja. ja? Im Studium kann ich Tutorien geben, weil ich in etwas gut bin. So, kann meinetwegen, weil ich Statistik gut verstehe. Vielleicht habe ich da nicht so Riesen Bock drauf, aber da würde ich trotzdem empfehlen, das mal zu machen, eine Website bauen, eine kleine Marke zu entwickeln, zu lernen, auch mit äh, Kunden in so eine Interaktion, das mal zu lernen, mal anzufangen, ähm, was es auch bedeutet, welche Power auch hinter diesen Recommendations steckt, ja, dass mich mhm. plötzlich Menschen anrufen, weil sie sagen, ey, ich habe von dem gehört, du kannst das, wenn man das einmal erlebt hat, ja, mhm. das ist unfassbar euphorisierend, ja. Mhm. Und diese, diese Wertschätzung, die 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 man dadurch bekommt, die kommt, bekommt man ganz selten in, im Angestelltenjob. ja. Ähm, also das Schlimmste äh, muss zu sagen, was, was passieren kann, ist natürlich, dass man Geld versenkt. Was man auch natürlich, was das Schlimmste passieren kann, ist, dass man sich strafbar macht. Deswegen äh, oder dass man einfach so wir mal Haftungssituationen schafft, die man nicht schaffen möchte. Ähm, aber dafür gibt es wirklich äh, ganz viele tolle Beratungsstellen. Ja. Ja, ich habe es schon gesagt, hier in Hamburg äh, gibt es die äh, Handelskammer, es gibt die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative, es gibt eine ganz spannende Plattform, die Gründerplattform, wo kostenlos ganz tolle Angebote... Ähm, zur Verfügung gestellt werden. Man ist da ja nicht allein. Ja. Mhm. Es gibt Communities äh, hier in Hamburg, äh, ne, Hamburg-Startups ja, von der sina äh, die ja mit ihrem Startup-Mixer da ganz tolle Angebote machen, um sich zu vernetzen. Ähm, und diese Ängste, die, die haben alle. Ja. Man ist damit mhm. ja nicht allein. So. Und es hilft natürlich schon mal, wenn man sich austauscht mit anderen Gründerinnen und Gründern oder Interessierten und sagt, oh Mensch, Du hast die gleichen Ängste, wie bist du damit umgegangen? Und dann wird man feststellen, dass dieser Riesenwust an an, an Sorgen oder an an Befürchtungen erstens gar nicht eintritt Mhm. und zweitens, ähm, äh, dass sich da jeweils ganz tolle Möglichkeiten bieten, dem zu begegnen.
0: Ja, das stimmt. Und wahrscheinlich wirklich klein anzufangen und sich die einzelnen Sachen, ich habe das auch gemacht, dann während des Studiums freiberuflich gearbeitet und dann hatte man schon mal, dann musste man schon mal eine Steuererklärung machen und hat gesehen, ach so, ja, es ist ja gar nicht so wild, die Hälfte der Völker, ich bin ja gar kein Winzer, ist mir egal, dieses eine Feld und also ein Kram. Und dann baut sich dieser Berg ja so ein bisschen ab, wahrscheinlich genau.
1: Vielleicht kann man das vergleichen, wenn mir die Analogie noch gestattet ist. Ich finde, man kann das gut vergleichen mit dem Kochen. Die größte Herausforderung beim Kochen ist ja äh, natürlich neben den, den, den Skills, die man braucht, neben den Methoden zum Schneiden, zum Garen, zum äh, was auch immer, ist es natürlich aber das Timing. Ja, mhm. Dass natürlich viele, viele Dinge parallel laufen. <lacht> ja, und das überfordern natürlich viele. Ja. Ja. Das heißt, ich würde natürlich nicht beginnen mit so einem Fünf-Gänge-Menü. Ja, äh, ja Also, wenn man das überträgt, ich mache jetzt eine Peer-to-Peer-Plattform, stelle gleich 30 Leute ein, äh, fundraise jetzt irgendwas und skaliere jetzt richtig hart. Ähm, <lacht> Das ist natürlich ne, nicht, dann so, die, klug, nicht so klug, weil es mich ja. dann natürlich sofort in so eine Überforderung treibt. Sondern man könnte mal anfangen: kocht doch mal ein Ei. Mhm. Ja, also wie sagt der andere, so eine sprite stellen ist ja auch irgendwie wie Kochen. Ja. Aber man kann doch mal beginnen, so einen Salat zu machen. Da gibt es keinen Pressure von wegen, weil irgendwas gart und anbrennt, so, sondern ich kann erst mal versuchen zu schneiden. Ja. Ich kann lernen, mich mit, mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, ja, dass ich sagen wir mal Öl brauche, damit der Körper die Vitamine besser aufnimmt. So, dann habe ich das schon mal gelernt. So, ja. Ja. Und, und, und das so kann man sich ja sagen wir mal beim Gründen genauso lang hangeln, dass einen sagen wir mal, diese Parallelität nicht so überfordert. So.
0: Ich finde das eine sehr gute Analogie, weil das ja auch so ist, dass man, dass man dann aber komplexe Vorgänge auch einfach mit Hilfe eines Rezepts ja ziemlich gut in einzelne Schritte zerlegen ja. kann, die man dann erstmal befolgen kann. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, richtig. dann kann man das auch immer noch ohne Rezept. Genau. Und auf einmal kann ich dann sagen, warte mal, ich kann jetzt einen Steak braten, aber ich kann auch hier so eine richtig geile Pilzrahmsoße genau. machen. Packe ich das doch mal zusammen, ohne Rezept. Und so ist es wahrscheinlich, also irgendwann ist ja so das Thema klassisch so, ähm, Umsatzsteuervoranmeldung. Ja. Klingt finde ich schlimm. Also da kriege ich schon Angstschweißen <lacht> beim ist Wurzelbehandlung, aber es, ja. ist, äh, es
1: ist wirklich nicht, nicht und schlimm.
0: Eigentlich muss man, ich, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich, wenn man das zweimal gemacht hat, dann denkt man sich, ja gut, ich muss halt ein paar Zahlen eintragen und ich muss halt gucken, dass ich jetzt die Zelle, die ich so habe, an einem Ort sammle.
1: Es so. ist ja wirklich ganz einfach. Ich habe ja einfach, das, das kann man ja ganz einfach machen. Man hat einfach einen, in seiner Dropbox, macht man sich zwei Ordner, Buchhaltung und in diesen Ordner macht man so verschiedene Quartale, eins, zwei, drei, vier. Und dann mache ich darunter drei Ordner, Eingang, Ausgang, Bank. Das heißt, in den Eingangsordner packe ich dann einfach alle Rechnungen rein, die ich bekomme, die man mir stellt. Ja? Die ja. ich, sagen wir mal, weil ich einen Rechner gekauft habe, für meine äh, Telefonkosten, für meinen Online-Shop, äh, für eine Beratung. Und Ausgang, da packe ich alle Rechnungen rein, die ich jemandem stelle. Ja? Mhm. Und dann am Ende des Quartals mache ich dann einfach folgendes. Ich mache so eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, ich zähle einfach die ganzen Einnahmen zusammen. Und da bleibt der Umsatzsteuer, sind ja dann äh, Einnahmen drin. Ja? Das heißt, ich nehme ja Umsatzsteuer ein. Ja? Also 1.000 Euro habe ich eine Rechnung gestellt, 190 Euro, weil 19 oder 160 haben wir ja jetzt. Mhm. Ja? Das wären der, ähm, dann die Umsatzsteuer. Das rechne ich einfach zusammen von allen Rechnungen. Dann habe ich einen Betrag X. Mhm. Und dann gucke ich einfach die Rechnung, die ich selbst bekommen habe, die mit meinem Geschäft äh, in Korrelation stehen, also in Verbindung stehen. Da ist ja auch eine Umsatzsteuer drin. Die ziehe ich davon einfach ab. Peng.
0: Ah, gut. Fertig. Das, schwer. das ist
1: ja. total einfach. ja?
0: Ja okay. Also das
1: ist wirklich keine, keine Rocket Science und da gibt es draußen so viele äh, äh, kann man ja auch mal in, äh, zum Beispiel, was ich empfehlen würde, nebenan.de. Es ist ein wunderbares Netzwerk. Es hat durch Corona ganz, ganz viel äh, an Bedeutung gewonnen, weil man natürlich in seiner Nachbarschaft ganz, ganz viele spannende Leute hat. Und mhm. es ist mit Sicherheit so, dass in eurem in, in eurer Nachbarschaft, gebt doch mal auf nebenan.de ein und sagt, ey Leute, ich äh, will mich selbstständig machen, ich, äh, äh, ich traue mich nicht an Buchhaltung ran, kann mir jemand da mal helfen? Da ist garantiert irgendeine Oma, eine Opa, die jahrelang Buchhaltung mhm. gemacht ja. hat, die sagt, na no klar, komm so mhm. mal vorbei und dann bringt sie dir einen Kuchen mit und einen Kaffee und dann macht die euch das und erklärt euch das. ja, ja. Also da muss man auch nicht immer gleich sich teure Beratungen äh, nehmen, ja. da gibt es genug Leute draußen, die das können und die da auch äh, helfen wollen.
0: Okay, ja, spannend. Also, äh, super spannend, dieses ganze Thema, dass man eben, man kann es halt einfach in einfache Schritte runterbrechen, ja. und dann ist es eigentlich immer alles gar nicht so wild. Und
1: vielleicht noch ein, Patient. Ja. Nee, nee, um nee, Gottes Willen, ja, hau raus. Ein, ein Beispiel, was, was ja auch viele kennen, ja. Das Thema Autofahren. Das ist mhm. genau das gleiche Ach, Begründen, kann weil ich, das, nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das, das wenn wir, also die Leute von euch, die Autofahren, die erinnern sich doch auch noch an die ersten Fahrstunden. Das hat mhm. uns komplett überfordert, ja. Erstmal hier den 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 Schleifpunkt suchen mit der Kupplung. Dann haben wir ständig das Auto abgewürgt. So, ja? Dann äh, müssen wir auch noch Schulterblick machen. Dann müssen wir äh, gucken, Vorfahrt. Oh Gott, rechts vor links. ja Wer hat jetzt Vorfahrt? So, ja? mhm. Tausend Dinge, die uns völlig überfordern, weil sie alle neu sind. Mhm. Das heißt, man könnte anfangen, zum Beispiel mit einem Automatikauto zu fahren, dass ich das ganze Schalten erstmal ausklammere. Ja? Dann konzentriere ich mich auf den Verkehr. Wer hat Vorfahrt? Schulterblick, links, rechts, toter Winkel? Und wenn ich das gut beherrsche, dann setze ich mich in ein Auto, wo ich schalten muss. Und dann lerne ich das so. Ja, aber dann überfordert mich das andere schon nicht mehr. Und mhm. so ist Gründen auch. einfach zerlegen in die einzelnen Schritte und nach und nach die Dinge lernen. Und dann nehmen sie einfach in ihrer Komplexität ab, weil ich sie dann überschaue, weil ich sie kann. Und dann dann, dann äh, ist das auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Weil wenn es wenn so schlimm wäre, dann könnten es ja nicht so viele. Richtig. Ja. <lacht> Kommen wir mal ähm, zu einer Podcast-Kategorie, die wir jetzt neu einführen. Ähm, Und zwar geht es darum, was ist so deine nächste, also weil wir haben festgestellt, als Digitalunternehmen, man ist halt viel so digital unterwegs und jetzt auch gerade durch Corona ähm, und viele Konferenzen finden jetzt auch digital statt und Konferenzen sind jetzt für uns schon irgendwie ein wichtiges Ding, also wir sind dafür unterwegs, wir gucken uns äh, die an und man nimmt da einfach immer viel mit und man trifft irgendwie coole Leute. Ähm, wir sind jetzt, als nächstes steht jetzt für mich so an, zum Beispiel Medientage München. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch rein digital, äh, wird glaube ich eine super Sache, man, da kriegt man halt mega viel Input. Yeah. Und, und ähm, was ist das nächste Ding, wo du bist? Also hast du in der Konferenz vielleicht auch zu dem Thema äh, Entrepreneurship, ähm, wo du sagst, jemand, der, weil das ist ja auch für Leute cool, die zum Beispiel überlegen, in so eine Richtung zu ja. gehen. Ähm, oder die in den Medien arbeiten, jetzt im Falle der Medientage, ähm, wenn man da neuen Input kriegt, wenn man da teilweise auch die Leute kennenlernt, die man vielleicht sonst nicht kennenlernen würde, die einem vielleicht nochmal Tipps geben können, Hm. die einem helfen können, die einen anderen Blick auf Sachen haben. Gibt es da solche Konferenzen, die du empfehlen kannst, auch aus dem Bereich so Entrepreneurship? Puh,
1: (lacht) ich muss gestehen, im Moment äh, fährt das ja erst ganz langsam wieder hoch mit den den ganzen Konferenzen. Deswegen bin ich ehrlich... ähm, ich finde natürlich viele Konferenzen spannend, sei es jetzt OMR oder Bits and Britsels oder ja. was es da alles gibt oder auch zum Beispiel diesen Entrepreneurship Summit von von Günther Faltin in Berlin finde ich spannend, aber auch diesen Entrepreneurship heißt das auch Summit muss ich gestehen. Also in Wiesbaden gibt es auch einen ganz spannenden Entrepreneurship Wettbewerb Veranstaltung. Aber da muss ich gestehen, im Moment bin ich da so ein bisschen on hold, weil weil einfach unklar ist, was findet wo statt. Aber ähm, ich habe natürlich selber immer wieder Themen, die ich selber so für mich spannend finde und die ich natürlich verfolge. Darüber kannst du was sagen. Ja? Oder, ähm, ja. Aber weil ich habe zum Beispiel gehört, bei dem Christian Häfner, da hast du ja yeah. gefragt, was ist die Empfehlung der Woche?
0: Dazu werden wir dann ah. noch kommen. Aber ey, super, dann gehen wir direkt in die nächste Kategorie, ah, ja. Empfehlung der Woche. Hau raus, wenn du schon eine Sorry, hast. Ich jetzt nee, nee, um nicht. Gottes Willen.
1: Weil ähm, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und was, was ich empfehlen würde oder was ich oftmals feststelle, ähm, warum vielleicht die eine oder andere auch, warum den unternehmerischen Gelegenheiten entgehen, ist, weil viele spannende Geschäftsmodelle entstehen ja im Moment immer noch im digitalen Bereich. Mhm. Und was äh, du vielleicht bestätigen kannst als Medieninformatiker ist, dass viele äh, junge Leute gut beraten werden, wenn sie sich mal so mit Basics der äh, gewisser Technologien auseinandersetzen. Hundertprozentig. Mm. Ja. Weil zum Beispiel der Klassiker ist ja, äh, dass Kodak es äh, ja versäumt hat, äh, äh, der Digitalkamera zu folgen. Ja. Mm. Obwohl ein Mitarbeiter von Kodak die Digitalkamera erfunden hat, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das
0: ist, ja, das so. ist traurig,
1: aber sie hatten halt nicht diese äh, Weitsicht, dass sie sich vorstellen können, dass, sagen wir mal, die, die Rechenleistung exponentiell wächst aufgrund des Murschen Gesetzes. Ja, mhm. Für die, die es nicht kennen, das Moorsche Gesetz besagt, dass sich alle 18 Monate die Rechenleistung verdoppelt und natürlich die Chips immer kleiner werden. Im Moment ist es so, dass wir da schon im Nanobereich sind, dass, mhm. äh, dass glaube ich, die, die Iteration eine langsam ist. Aber hätten die damals das Moorsche Gesetz äh, gekannt, dann hätten sie gewusst, alles klar, das braucht zwar jetzt ewig und einen Keks, bis diese Bilder berechnet werden, bis sie da sind. Auf eine äh, analoge Kamera drücke einfach drauf, dann ist das Bild äh, da, wenn ich es entwickelt habe. Und natürlich der Speicherplatzpreis, der sinkt natürlich immer Mhm. mehr. Und wenn sie dieses Wissen gehabt hätten, dann behaupte ich, hätten sie die unternehmerische Gelegenheit dahinter erkannt und sie hätten ihre Hybris natürlich so ein bisschen ablegen müssen. Das Zweite, was ich eben sage, also das lernt doch mal, äh, euch mit so gewissen Schlüsseltechnologien auseinanderzusetzen. Zum Beispiel ein, ein Riesenthema ist ja in der KI, in der künstlichen Intelligenz, es gibt ja noch keine richtige reine künstliche Intelligenz, es sind ja nur KI-Ansätze der schwachen KI-These, ja also irgendwelche statistischen Effekte. So. Ja. Und ein größte, das größte Problem ist tatsächlich die, die Semantik. Das heißt, was ich Leuten empfehlen würde, dass wenn die sich mit digitalen Ideen auseinandersetzen und dass die die zum Beispiel künstliche Intelligenz fasziniert, dann sollten sie sich mal mit Ontologien auseinandersetzen. Mhm. Ontologien beschreiben ja die Bedeutung eines Begriffs in einem jeweiligen Kontext. Mhm. Zum Beispiel das Wort Golf. Ja, wenn ich jetzt das Wort Golf google, dann kriege ich die Ergebnisse aufgrund einer Statistik von allen Nutzern, die Golf googeln, und meiner eigenen Suchhistorie. Das heißt, nur eine Statistik, aber der Rechner versteht die Bedeutung des Wortes Golfs gar nicht. Mhm. Und Tim Berners-Lee hat ja damals, als er das Web erfunden hat, keine Vorstellung davon gehabt, dass irgendwann GAFA existiert ja, und dass alles nur äh, auf Statistik und Nutzerallokation läuft, sondern der wollte das Semantic Web. Mhm. Und das Semantic Web basiert auf Ontologien, das heißt, das Web weiß aufgrund der Ontologie, was meint der Nutzer in dem Kontext mit dem Wort. Ja. Und wer sich damit auseinandersetzt, da kommen die nächsten Ideen tatsächlich her.
0: Das geht ja so in Richtung Natural Language Processing, genau. und Verständnis. Und so. Da habe ich versucht, meine Bachelorarbeit drüber zu ah, schreiben, ja. aber ich habe mich dann eines, also äh. ich keinen Professor gefunden, der das konnte und da habe ich ja. gemerkt, boah, das, das ist, ist auch ein Hardcore-Thema. Ein dickes
1: Brett, ein ganz ja. dickes Brett. Ja.
0: Aber auch generell, also wo du bei, bei KI bist, finde ich das auch ein gutes Beispiel, weil das, das wird viel drüber geredet und viele verstehen ja wirklich gar nicht, was das eigentlich bedeutet, dass das, wie du ja schon sagst, eigentlich auch nur statistische Berechnungen genau. sind, so gesehen. Das ist einfach nur eine Klassifizierung in, das ist das und das ist das, Ganz und das, ist das. Ja. Ähm, und es hilft einfach total zu verstehen, wie mhm. die aufgebaut sind. Diese, es basiert ja meistens auf diesen neuronalen Netzen mhm. ähm, in unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Ergänzungen, aber das ist ja so die Basic-Komponente. Und wie so ein Signal durch so ein Netz läuft, was man dann damit macht, ja. da kann ich dann ist meine Empfehlung der Woche, mhm. jetzt wo du deine schon gegeben hast, ein Buch auch. Also natürlich Startup-Skills, das ist klar, das empfehle ich natürlich, aber das Buch, damit habe ich den Einstieg in das Thema gefunden. Wir haben mal in der Uni ein Projekt gemacht, da haben wir... Auch mit Hilfe von so KI-Technologie, das kann man, das ist gar nicht so schwer zu programmieren, wenn man das. Ja. Es gibt ja Frameworks, die einem da viel abnehmen. Ja. Da haben wir sozusagen die Daten von einem Gyrosensor, von einem Handy, mhm. das man in der Hosentasche hatte, haben wir ausgelesen und benutzt, um damit eine KI zu trainieren, die dann halt sagen konnte, ob die Mehrzahl der Leute im Raum gerade stehen, sitzen mhm. oder sich bewegen. Ja. Und dann haben wir das benutzt, um die Lichtstimmung im Raum anzupassen. Cool. Klingt jetzt viel hochtrabender, als es ist, das war ja. eigentlich relativ simpel, aber Ähm, Und da habe ich dieses Buch äh, Neuronale Netze programmieren mit Python. Ich glaube, das ist von O'Reilly, dem Verlag. Mhm. Äh, Und da wird das mal so ganz basic durchgegangen und auch so ein bisschen die Mathematik ist so ein bisschen Matrizenrechnung. Mhm. Die ist halt immer nicht so zugänglich. Aber das hilft ganz gut, um da so einmal so durchzukommen. Dann programmiert man auch mal so so einen Handschriftklassifizierer. Und dann kann ich noch empfehlen, sich Keras anzugucken. Ähm, Weil wenn man so in der Richtung irgendwie technisch was macht, dann macht man das mit Also häufig mit TensorFlow, ich weiß nicht, Mhm. ob ihr das was sagt. Mhm. Ist ja von Google. Ähm, Und TensorFlow ist aber schon relativ komplex und sozusagen noch eine Ebene drüber ist Keras. Ah, Das ist für Leute wie mich, die eigentlich nicht wirklich Ahnung haben, aber so ein bisschen. Dann kann man das (lacht) relativ schnell einbauen und dann funktioniert das auch irgendwie. Das macht einfach Spaß, mit sowas mal rumzuspielen. Das ist das meine Empfehlung.
1: Für Leute, die das schon zu weit hinterm Komma war, kann ich auch eine super Einstiegslektüre ja, empfehlen. Gerne. Ich weiß leider ihren Namen nicht, bin fürchterlich mit Namen, also, das frustriert meine Studierenden auch immer sehr, wenn ich, wenn ich nicht weiß, wer sie ist. Oder er ist. Ähm, aber ich weiß den Titel so halbwegs. Das heißt, äh, keine Panik, es ist nur Technik. Ähm, hat geschrieben äh, eine Marokkanerin, äh, ganz tolle Frau, spricht sieben Sprachen mhm. fließend, ja, Krass. Und die sagt mal ganz einfach so, was ist eigentlich KI und welche Technologien stecken eigentlich hinter diesen Algorithmen. Die sagt eben auch, dass was ja auch oftmals so eine äh, abstruse These ist, durch den Einsatz von, von KI im Rahmen der Personalauswahl wird das Ganze hier objektiver. Was natürlich Quatsch ist, wenn man die Technik mal dahinter versteht, weil natürlich der Algorithmus, der die Vorauswahl trifft im Rahmen der Personalauswahl, wurde ja von einem Menschen programmiert. Das ja. heißt, die Präferenzen, die sind ja festgelegt. So ja.
0: Dazu gibt es auch ein Beispiel, haben wir auch einen Artikel, glaube ich, darüber verlinke ich mal auch, ähm, wo es auch genau, da, da ging es so um so Kriminal. Statistiken ja. und ähm, auch da so KI-Erfassung und so Prognosen darüber, ob eine Person eher kriminell ist ja, oder nicht. Ja. Problem ist, dass ja diese Kriminalstatistiken immer ein Vergangenheitsabbild richtig, sind richtig. und gerade in den USA Rassismus genau. ja ein Riesenproblem ist. Ganz das schön. heißt, diese KI sind unfassbar rassistisch, ja, ja. weil die Daten halt total richtig, rassistisch. Ganz waren. genau. Mhm. Ja. Super spannendes Thema. Ähm, ich würde gerne noch mal Nee, Moment. Erstmal haben wir noch eine dritte Kategorie. Okay. Ja, das äh, Podcast brauchen ja immer wieder Kernelemente. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig für unsere Hörer. Ähm, und zwar ist das eine Kategorie, die ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber vielleicht ähm, fällt dir was ein. Und zwar würde ich gerne wissen, so, was das Letzte ist, was du gegoogelt hast oder was du dir ergoogelt hast? Also wann hast du das Letzte mal, was war das Letzte, wo du dann tatsächlich gesagt hast, das muss ich mal eben nachgoogeln? Ich bin auch hart am Nachdenken gerade. Das ist eine gute Frage. Es ist Also vermutlich kriegen wir da was über dich raus, was wir sonst nicht rausbekommen hätten.
1: Boah, da muss ich echt eine Sekunde drüber nachdenken.
0: So, jetzt sind wir kurz wieder unter uns, weil ich möchte ein bisschen Wärmung machen und euch VIVIN vorstellen. VIVIN ist eine führende deutsche Online-Plattform für nachhaltige Investments und ermöglicht AnlegerInnen, sich an Projekten zu beteiligen, die sich um den Klimaschutz drehen. Also in Bereichen wie erneuerbaren Energien oder nachhaltige Immobilienvorhaben. Oder eben an Startups, die nachhaltige Lösungen fördern, voranbringen, die einen ökologischen Mehrwert bieten. Gegründet wurde die Plattform von Matthias Willenbacher. Der beschäftigt sich nämlich relativ viel mit dem Thema Klimaschutz und ähm, das ist ihm ein ziemlich wichtiges Thema. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Und der ist halt der Meinung, dass man das eigentlich nur dann bewältigen kann, wenn halt ganz, ganz viele Menschen sich daran aktiv beteiligen und wenn man eben diese Startups fördert, die an innovativen Lösungen arbeiten, die versuchen, Impact zu haben. Morgen startet über VIVIN eine ziemlich besondere Crowd-Investing-Kampagne, gemeinsam mit Tomorrow. Tomorrow ist eine sogenannte Neobank aus Hamburg. Und die haben einen sehr ähnlichen Ansatz wie VIVIN. Das heißt, auch da ist es so, dass mit den Kundeneinlagen, also dem Geld, was ihr bei dieser Bank lasst, nur soziale und nachhaltige Projekte finanziert werden. Also ihr könnt sozusagen, wenn ihr bei Tomorrow irgendwie ein Konto habt, könnt ihr sicher sein, dass das Geld, was da liegt, nicht irgendwie in die Rüstungsindustrie oder in die Kohleindustrie wandert. Äh, diese Kampagne soll 2 Millionen Euro einbringen, diese Crowd-Investing-Kampagne. Und startet, wie gesagt, morgen am 20. Oktober. Man kann da investieren, schon ab 100 Euro könnt ihr das machen und ähm, das könnt ihr sowohl über wenn Direkt als auch über die Tomorrow App machen. Ihr findet die Links dazu auf jeden Fall unten in den Shownotes unter der Folge und diese ganze Kampagne ist insofern besonders, weil es in der Form das erste nachhaltige digitale Wertpapier in Deutschland ist. Also sowas gab es vorher noch nicht. Das funktioniert nämlich so, dass ähm, diese Crowdvesting-Kampagne ist aufgebaut auf Blockchain-Technologie. Ähm, auf einer Ethereum-Blockchain läuft das. Und was daran jetzt besonders ist, ist, dass dabei sogenannte Security-Tokens erzeugt werden. Und die verleihen den Genussrechten, also den Beteiligung an den Erfolgen eines Unternehmens, also tomorrow Die Eigenschaften von Wertpapieren. Konkret bedeutet das, dass dadurch Privatpersonen zu denselben Konditionen investieren können wie sonst nur institutionelle Investoren. Und das ist halt was Besonderes. Das gab es so noch nie. Und das folgt natürlich total diesem Vivin-Ansatz, zu sagen, jeder soll da mitmachen können. Wir wollen diese Startups fördern. Und das sollen möglichst viele Leute machen, weil das halt jede Privatperson kann. Ab 100 Euro ist jetzt auch nicht so ein Rieseninvest. Genau, ihr könnt das, wie gesagt, über Vivin oder die Tomorrow-App machen. An der Stelle sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Vivin, für die Unterstützung. Tolles Projekt, tolle Kampagne. Guckt euch das mal an. Und jetzt geht es weiter mit der Folge und dem Gespräch mit Sebastian Pioch
1: man googelt natürlich ständig irgendwelchen Kram, zum mm. Beispiel, wo ihr sitzt.
0: Bankstraße 4 an der ja, Stelle. Genau. Ähm, ich kann ja sonst mal... Ähm
1: also was, was ich halt, äh, wo ich permanent immer mal äh, Dinge drüber google, äh, ist das Thema Quantencomputer, weil ich das mm. unfassbar spannend finde. Ja.
0: Auch was unfassbar schwer zu verstehen. Äh, ja, für Laien. ja, ja, ja. ja.
1: Ja, für einen Laien, der kann sich vielleicht vorstellen, also ein normaler Computer, der der eben binär funktioniert, der kann immer zwei Zustände abbilden, 0 oder 1. Ja, also kann sich eigentlich so eine Münze vorstellen. Mhm. Die liegt dann entweder mit der Zahl oben oder Kopf oben. Und der Quantencomputer kann man sich vorstellen, man wirft die Münze in die die Luft und die dreht sich. Das heißt, man hat eigentlich keinen Zustand, Entweder oder, sondern man hat eigentlich diese beiden Zustände gleichzeitig angenommen. Ja. Genau. Und dadurch sind einfach ähm, Rechenleistungen möglich, die über die, die alles hinausgehen, was man mit normalen Rechnern machen kann und da ist es ja beim Moment so, dass da die Fehleranfälligkeit ziemlich hoch ist, ja, man braucht ja eigentlich so um, um, um so physische Qubits zu bauen, braucht man verschiedene logische äh, Qubits und äh, da wird auch da angelehnt ins Mursche Gesetz wird es wahrscheinlich bestimmt noch da schwanken die 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 Schätzung so noch 10 bis 20 Jahre dauern, bis man da wirklich erste äh, Quantencomputer hat, die man auch äh, einsetzen kann. Aber das finde ich mega spannend, ja, ja, weil, das ist super spannend, weil natürlich im Moment wird es ja genutzt, zum Beispiel so, um Moleküle zu simulieren. ja, mhm. Und gerade wenn wir, sagen wir mal, in der Krebsforschung oder in der äh, Virusforschung, wenn wir dann mhm. äh, so ein Virus simulieren können, dann können wir natürlich viel schneller auch dann Impfstoff finden oder das Thema Krebs heilen, so. Also Quantencomputer finde ich mega spannend und da google ich regelmäßig ja, dazu. Gut. Das finde ich,
0: auch, <lacht> guck, das hätten wir, übrigens ein Qubit, vielleicht auch da für die HörerInnen, ein Bit ist sozusagen das, was du davor beschrieben hast, ja. also es ist ein Element, was den Zustand 0 oder 1 oder ja. wahr oder falsch haben kann und ein Qubit ist halt dann so ein Quantenbit. Richtig. Das, ich glaube, das hat einfach keinen Zustand, bis man ihn abfragt. So ist das. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, oder er kann halt wirklich unendlich viele Zustände gleichzeitig einnehmen. Okay. Das, ist, das ist, ja, die Quantenwelt ist sowieso so ein, so ein Ding, was, was schwer zu verstehen ist. Aber, aber, ja, Aber Richard Feynman hat damals eben schon gesagt, also wenn man die Welt berechnen will, die Welt besteht aus Quanten, da muss man auch eine Technologie äh, verwenden, die auf Quanten basiert. So, also das ist eigentlich das, was, was er damals schon erkannt hat und und da sind wir im Moment, glaube ich, auf einem spannenden Weg. Und da würde ich empfehlen, wenn, wenn irgend noch jemand zuhört hier aus der Politik oder so, der Drops in Thema äh, KI-Technologie, der ist hier in Deutschland gelutscht. Also da werden wir den Anschluss nicht mehr schaffen, weil einfach wir auch durch unser föderales System, ja, das, das Geld, was wir investieren, immer durch 16 teilen und dann kommt einfach keine Power da drauf. Mhm. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Amerikaner so gut sind. äh, war zum Beispiel, warum auch solche Talente wie Richard Zocher, äh, einer der meistzitierten KI-Forscher, der ist zu Salesforce gegangen, weil man da einfach das Budget hat, äh, daran zu forschen. Mhm. Und das das, das geht uns hier ab, weil wir einfach das äh, durch den Föderalismus immer äh, aufteilen und äh, Thema Digitalpark, das Geld ist da, wir nutzen es nicht. Oh Gott, da könnte ich eine ganze Folge drüber sprechen. Wir
0: machen noch eine Folge. Äh,
1: Aber da hätten wir, also im Bereich Quantencomputer haben wir noch die Chance da, äh, weil da einfach noch sehr viel, äh, also dass wir einfach das Thema KI jetzt auslassen und die ganzen Ressourcen jetzt aus dem Thema Quantencomputer bündeln, da hätten wir noch mal eine Chance, das Thema Digitalisierung noch mal wirklich neu zu denken. Ja.
0: Okay. Ja, also kann sein. Da habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber es klingt wahnsinnig plausibel. Ich zum Thema Quantencomputer. Auch da ein Kollege von mir hat da einen ziemlich guten Artikel zugeschrieben, hm. der das so ganz gut verständlich macht. Den packen ja? wir auch noch mal in die Show Notes, weil das kann ganz gut passen. Ich würde gerne noch mal weil ich glaube also ich finde du bist ein wahnsinnig angenehmer Gast weil Danke. du extrem viel erzählen kannst und es aber so machst dass man es wirklich gut versteht also Dankeschön. aber das ist ja auch dein dein Beruf und ich denke mal das ist auch dein Ikiga, Ikigai 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 das ist das
1: Tatsächlich finde ich ähm, das, danke, dass wenn, wenn wir die Brücke nochmal bauen, ja, äh, da hätte ich noch eine zweite Empfehlung der Woche. Ja, weil, gerne. weil das ist wirklich etwas, wenn ich, wenn ich meine Seminare beginne an der Hochschule, mhm. dann, dann sage ich immer, was das übergeordnete Lernziel natürlich ist, das variiert natürlich je nach Kurs. Aber ich habe immer ein äh, äh, Nebenziel und mhm. zwar male ich dann immer, ich kann unfassbar schlecht malen, ja. aber ich sage dann ja immer, was das heißt, ich male eine ältere Dame drauf und beschreibe sie, die ist 63 Jahre alt, hat halt so eine klassische Goldrandbrille und heißt Hilde. Und ich sage, Hilde ist eure Chefin. Hilde hat äh, ein mittelständisches Unternehmen äh, gegründet und äh, führt das mit eiserner Hand, und mhm. aber sehr erfolgreich. Und sie ist äh, eine tolle Chefin. Da ja? Hat aber schon viel kommen und gehen sehen. Mhm. Und Hilde hat eine Eigenschaft, die ist unfassbar ungeduldig. Weil was oftmals Menschen nicht können, sind komplexe Dinge einfach zu erklären. Mhm. Und das übe ich mit meinen Studierenden. Ja? Und mhm. das, sich zu befähigen, komplexe Dinge so einfach zu erklären, wie es möglich ist, dass man dem folgen kann, das ist eine Fähigkeit, das wird eine KI in tausend kalten Jahren nicht können. Und ja. da können wir uns wirklich als ähm, ja, Individuen wirklich, sagen wir mal, so ein Employer-Brand aufbauen. Ne? Also so ein Personal-Brand, pardon. Dass mhm. man einfach jemand ist, der im Unternehmen, wenn du jemand fragst, wow, mhm. der kann das total
0: einfach erklären. Frag ja? den, der kann dir das erklären. Der, ja, so also
1: kalte Progression, was bedeutet das denn? Ja? Ja. Und wenn du den fragst, ja, dann sagt dir alles so. Also das ist wirklich eine Fähigkeit, wo ich wo ich empfehlen würde, das zu lernen. ja mhm. Komplexe Dinge. Und was man nämlich oftmals merkt, wenn ich, wenn ich Menschen frage, was ist denn äh, das Business Model Canvas von mhm. Osterwalder? Oder was ist eine Suchmaschine?
0: Mhm.
1: Dann wird man oftmals feststellen, äh, und da habe ich mich da tatsächlich von Feynman inspirieren lassen, der sagt, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du selbst nicht verstanden. Mhm. Und äh, liebe Hörer, ihr könnt ja mal darauf achten, wenn ihr Menschen fragt, was etwas ist, dann sagen die Menschen, die nicht wirklich gut verstanden haben, was das ist.
0: Wiederholen den.
1: Nee, die sagen, was das tut.
0: Ah. <lacht> ja, ja,
1: die sagen dann, ja, eine Suchmaschine, die, 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 die zeigt mir dann äh, Treffer an oder das Business Model was ja, da, da beschreibe ich dann so meine Channels und so. Aber das ist ja nicht die Frage Antwort auf die Frage, was das ist, mm. sondern das Business Model Canvas ist ein Kommunikationsinstrument, um Geschäftsmodelle einfach strukturiert zu beschreiben. Mm. Bums, das ja. ist es, was es ist. Ja. ja, Und eine Suchmaschine ist ein Computersystem, was blablabla. Bla bla. Also, ja. das, dass man sagt, was was ist, bedeutet, dass ich es erstmal wirklich gut verstehe. Und das zu, zu trainieren, diese Fähigkeit, komplexe Dinge einfach zu erklären, das ist eine Fähigkeit, die, die sehr, sehr viele Leute Leider nicht haben, ja. Und, äh, die,
0: ich die, ich habe Medieninformatik studiert, da äh, haben wir viele solcher Kandidaten. Ja, genau. Ja. Und,
1: und, und deswegen kann ich das empfehlen, probiert das mal aus. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, die, die euch ähm, wirklich so äh, irresistible machen im Jobmarket.
0: Beeindruckt einen auch, also das beeindruckt mich auch mal wahnsinnig. Ich weiß noch, wir hatten ähm, mal das Fach Präsentationstechniken. Ja, ja. Ähm, weil das können ja auch wahnsinnig viele Leute gar nicht. Mhm. Das ist natürlich auch mal der Faktor, dass wir vor Menschen reden und so, das ist klar. Ja, ja. Aber auch jetzt mal einfach losgelöst davon, einfach so eben genau das zu machen, also mhm. Dinge zu erklären. Und dann weiß ich noch, dass so ein Typ, dem ich das null zugetraut habe, weil der eigentlich so, wenn der so geredet hat, war der immer so ein bisschen wirr. An der mhm. Stelle, liebe Grüße, Daniel. Ähm, und wo ich so dachte, also ich mochte den immer super, ja, gerne, aber ja. der war immer so ein bisschen verpeilt. So. Ja, ja. Und dann hat er sich dahingestellt und hat das ähm, dieses Frontend-Framework-React mhm. erklärt, mhm. was das ist. Hm. Hat dann halt erklärt, ne, also ich führe es jetzt hier nicht aus, weil ich habe es auch nicht zu 100 verstanden, hm. aber ähm, der hat es so gut erklärt, dass man dachte, ah, okay, jetzt habe ich das gecheckt. Ja. So. Und das fand ich halt, das, das beeindruckt einen total, ja. Ja. wenn Leute das können. Das ist auch teilweise ja viel mehr wert als ganz viel Fachwissen und im Fachjargon. Um zu
1: empfehlen. Jemand, der ein ganz tolles Framework entwickelt hat, ist Barbara Minto. Die hat die sogenannte Minto-Pyramide entwickelt. Mhm. Ähm, kann ich auch jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, das Buch. Zwar, Barbara Minto war eine der ersten Beraterinnen bei McKinsey, mhm. also weibliche Beraterin. Ja. Und die hat festgestellt, wow, die sind ja alle super kompetent, Ja, die können Marketing, die können Strategie, die können Statistik. Aber was sie alle nicht können, die Herren, mhm. ist, Dinge einfach zu erklären. Ja? die mhm. haben umständliche E-Mails geschrieben. Das kennt ihr alle, ja, die dann Mails ja. schreiben oder am mhm. Telefon. Die kommen nicht auf den Punkt. Ja, mhm. und die Minto-Pyramide kann einfach wunderbar helfen, äh, jemandem zu erklären, äh, worum es geht. Ja? also als Beispiel da vielleicht noch, äh, wenn wir die Zeit noch haben. Wir haben,
0: wir haben Zeit. Als äh, ja. ähm,
1: was ich immer gut finde als Beispiel ist. Ähm, Angenommen, man ist in der, in der, in der ISS, Raumstation, und äh, guckt aus dem Fenster und dann klopft es plötzlich und ist es so ein Alien. Ja. Und die unterhalten sich dann, ja, äh, und dann sagt der, äh, ja, sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Und dann sagt der, 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 der Kosmonaut oder Astronaut, äh, je nachdem, wo er herkommt, er sagt, wenn ihr jetzt Hamburg kommt, ja, ich komme aus Altona. Mhm. Und das, das versteht der Alien natürlich nicht. Mhm. Aber wenn er sagt, pass mal auf, dreh dich mal um, siehst du das blaue Ding da unten? Jo warte mal gleich, guck mal, siehst du das Fleckchen da? Das ist Europa. Ah ja, und da im oberen Bereich, da ist eine Ecke, das heißt Deutschland, das ist so ein Land, Da im oberen Bereich gibt es Hamburg, das ist eine Stadt. Und in Hamburg, da gibt es wiederum Stadtteil, das ist Altona, da komme ich her. Mhm. Und dann kann er mir folgen. Mhm. Und äh, das Ding ist nämlich oftmals, dass wir, sagen wir mal, ja nur eine bestimmte Anzahl von von Informationen zeitlich aufnehmen können. Diese magische Sieben, die es da gibt. Mhm. Das das kann man jeder für sich selber mal reflektieren, wenn wenn er am Telefon, wenn man einen Tisch reserviert, dann sagt man, ja, gibst du mir nochmal die Telefonnummer? Und dann sage ich die Telefonnummer, 0172, Weil mhm. ich die immer so in drei, maximal drei äh, Zahlen hintereinander äh, erzähle. Und wenn die das dann aber anders wiederholt, ah, ich wiederhole nochmal 0172, 42, 11, dann sage ich, weiß ich nicht.
0: Ja, <lacht> weiß gar nicht. Ja, 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 ja. ja. So, weiß ich nicht. Das Total. ist halt zu
1: komplex, so. Ja. Und, und das müssen wir uns zu eigen machen. Das heißt, wir müssen die Dinge einfach zerlegen, runterbrechen, so. ja. Und, und den, dann kann man dem auch gut folgen.
0: Ja, und auch Gedankengänge nachvollziehbar ja. schildern. Also das habe ja. ich zum Beispiel, ich neige auch so zu ein bisschen sprunghaften Gedanken. Mhm. Ich habe mir auch immer angewöhnt, wenn ich so einen sprunghaften Gedanken habe, also manchmal in einem Gespräch das Thema so komplett zu wechseln, weil das oft dann ja. Leute überweisen, hä, wir waren noch gerade ganz woanders. Ja. Und mittlerweile sage ich, du meinst gerade das, da musste ich dann daran denken und genau. das hat mich zu dem, und deswegen zu dem Thema habe ich jetzt Folgendes zu sagen und das genau. ist für die Leute irgendwie nachvollziehbar. Ah, absolut, ja. sehr schön,
1: Ja, dass man ja. so einen Anker dann hat. Ne? Ja,
0: genau. aber das habe ich auch nur gelernt, weil ich einfach in genervte <lacht> Gesichter geguckt oh, habe. Ja. Sag mal, was machst du denn hier, wir reden immer gerade über about? Ostern. Ja, also das hat nichts mit der ISS zu tun. Mhm. Ähm, Okay, ich glaube, wir haben ja. ehrlich gesagt einen richtig geilen Podcast äh, zustande gebracht. Ich danke dir wirklich ja. total, dass du da warst. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke ähm, ich dir. Ich habe so viel gelernt, wie schon lange nicht mehr. Dankeschön. Vor allen Dingen habe ich das passt ganz gut, weil ich vermisse ein bisschen das Studieren. <lacht> Und es hatte gerade einen leichten Vorlesungsklang, aber auf eine gute Art, ja, ja. also wie eine gute Vorlesung. Deswegen freue ich mich sehr. Ja. Ähm, dann möchte ich äh, den Hörern nochmal sagen: Wenn ihr Startup Skills gewinnen wollt, dann Schreibt uns eine Mail an techontraral.netzpiloten.de mhm. mit dem Betreff Startup Skills Gewinnspiel. Teilnahmebedingungen findet ihr alles in den Show Notes. Ansonsten könnt ihr das Buch aber natürlich auch kaufen. Ja. Ähm, 28,95. 29, 29,95. Ähm, und dann äh, über den Link den wir auch in die Shownotes packen. Ja. Da könnt ihr euch das Ding bestellen. Ähm, dazu muss ich sagen, ich finde, es sieht übrigens unfassbar geil aus. Ich bin, Typografie mag ich sehr gerne. Und ich finde, es ist einfach extrem schick. Ja, da sind wir
1: auch total stolz drauf. Vielleicht darf ich äh, da nochmal den, den Designer wirklich äh, sagen, weil das äh, hat die, die Agentur Arndt Benedikt aus äh, Frankfurt äh, designt. Da äh, sind wir ganz, ganz stolz drauf und ganz froh. ist wirklich ja. tolles, tolles Cover geworden. Äh, ganz lieben Dank an der Stelle. Passt Shoutout.
0: <lacht> Shoutout an Arndt Benedikt aus yes, Frankfurt. Genau. Es, Sieht auch ein bisschen netzpilotisch aus, muss ich sagen. Schwarz, gelb, weiß. ah ja, guck mal Passt hier gut ins Büro auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, genau, und wenn ihr jetzt irgendwie Bock habt, äh, vielleicht eure Idee, die ihr habt, äh, wahrzumachen oder sagt, irgendwie habe ich echt Lust, was Eigenes ja. zu machen, ich will selbstständiger sein, dann hoffen wir, dass wir euch ein bisschen ermutigen konnten, das zu tun, weil sich das, glaube ich, lohnt. Ähm, abschließend habe ich auch noch einen Gedanken zu dem Thema Ikigai. Ikigai. Ikigai, ich kann mir das irgendwie nicht, ich bin, aber gut. egal. Äh, Ikigai, ähm, weil ich das, den Gedanken hatte ich vorhin noch, das finde ich ganz schön, das zu machen, darüber zu reflektieren, weil man ja nur, wenn man alle Informationen hat sozusagen, mm-hmm. weil man reflektiert hat, überhaupt eine gute Entscheidung treffen kann, ob ja. das was für einen ist. Ja. Also ich finde, nicht jeder muss gründen, aber es ist gut, wenn man diese Entscheidung begründen kann. Absolut. Ja. Und ähm, den Gedanken hatte ich noch, also mach das, denkt da mal ein bisschen mm-hmm. drüber nach. Wenn ihr da Infos braucht, glaube ich, ist Zeitpreneur.de auch eine ganz gute Informationsquelle, Absolut. Die verlinken wir auch. Ja. Und dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich
1: darf dir danken. Also ich glaube, jeder Gast ist ja immer noch nur so gut, wie der Host es zulässt. Ja? Also da noch das äh, Kompliment und Dankeschön an dich. Also das hat mir ja. auch sehr viel Freude gemacht. So ich komme gerne wieder, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Ich
0: freue mich auf die nächste Folge. Cool. Ähm, an die Hörer: Wir hören uns nächsten Montag wieder bei Feedback. Auch einfach an netzpiloten.de oder auf Twitter unter netzpiloten oder tech-und-ra-ra und auf Facebook und Instagram findet ihr uns unter netzpiloten. Da könnt ihr alles loswerden, was ihr loswerden wollt. Bis nächsten Montag. Tschüss.